سلام به قسمت پنجم پادکست کورنر خیلی خوش اومدید این قسمت به بررسی بازی های یک هشتم یورو 2020 خصاص داره منو بابک با هم میخوایم که راجع به بازی های عجیب و غریبی که تو این دور دیدیم صحبت کنیم و امیدواریم که مفید باشه بس. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز آره دقیقا شاید یکی از جذابترین مرحله های تاریخ یورو و نتایج عجیب و غریب و پر از شگفتی و کامبک و خلاصه که خیلی دور یه هشتم کاملی بود دیگه قشنگ تو این اپیزود بررسیش کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی افتاد دور جذاب و هیجان انگیزی بود پر از فراز و نشیب و گلهای بالا و اصلا همه چی داشت واقعا این, تو این دوره یک هشتم یورو همه چی داشت شاید تا الان یکی از بهترین یورو شاید تا الان یکی از بهترین تورنمنت های ملی بین همه چه یوروها چه جامعه جهانی مختلف باشه که تا الان دیدیم به نظرم حتی با همین کیفیت و همین لول جلو هم جلو هم میره یعنی فکر نمیکنم خیلی در ادامه هم بازی های کمتر هیجان انگیزی ببینیم حالا به نظرم از دانمارک ویز شروع کنیم دانمارک دوست داشتنی شما همچنان با اقتدار داره میره جلو بله بله حالا با اتفاقی که واسه فرانسه افتاد که حالا جلوترم بهش میرسیم دانمارک دیگه الان به نظر میاد تیمیه که من قرار طرفتارش باشم تو این یورو و از اونجا که فرانسه هست شده من همین اول اپیزود بگم من اپیزود قبلی گفتم دامارک تا فینال میره میخوام پارو فراتر هم بذارم حالا که فرانسه هست شده میخوام بگم دامارک قهرمان هم میشه امزاد حالا دیگه بعد ببینیم چی میشه ولی آره خیلی خلاصه لذت بردیم از دامارک نه فقط من فکرم هم... اصلا دامارک شد محبوب ترین تیم این تورنمنت باشه در تمام جهان که داره دنبال میکنه بازی رو به خاطر اتفاقاتی که واسهش افتاد دامارک چیزی که واسه من دوست داشتنی میکنه ببین تو هر تورنمنت یه سری تیم ها هستند که یک حالت جورنیتور پیدا میکنه یک حالت ماجراجویی پیدا میکنه واسه اون تورنمنت که خیلی بارز اون حالت ماجراجوییش که معمولا واسه یک نوع تیم های مثل همین امثال تیم های دامارک یا مثلا چک اوکراین واسه این جور تیم ها این حالت ماجراجویی خیلی بارزه و دامارک یک ماجراجویی خیلی پر فراز و نشیب رو داشته تو این تورنمنت پر از داستان پر از بالا و پایین از اتفاق اکسن بگیر تا شکست و دو بازی ابتدایی که تقریبا همه فکر میکردن شانسی واسه سعود حتی گروهشون هم نداشته باشن اما میام اون تیم دوم سعود میکنن و حالا خودشون رو تو هشتا تیم میبینن و مسیر مناسبی که دارن واسه مراحل بالاتر و نکته بارزی که تو این ماجراجویی من دیدم به نظر من بعد از اون اتفاقاتی که واسه این تیم افتاد جمع کردن این تیم و روحیه دادن دوباره به این تیم انگیزه دادن دوباره به این تیم خیلی کار سختی بود و اینکه الان دانمارک این کیفیت فوق‌العاده فوتبال رو داره ارائه میده لحاظ فنی حتی و این روحیه مناسب رو داره که بیاد و ادامه بده راشو تو این تورنمنت به نظرم نشون دهنده لیدرهای بسیار قویه که تو رخکن دانمارک وجود داره یعنی از کسپرش مایکل بگیر که خودش یک لیدر به تمام معنا سیمون کیایر که دیگه ثابت شد چه لیدر بزرگیه تو همون بازی اول حتی یوسف پولسن هم لیدر بزرگیه تو ماستلینی بازیکن با تجربه ایه. تمام اینها باعث شدن که رخکن دانمارک بتونه خودش رو به حساب بعد اون اتفاق جمع کنه و به اینجا برسونه آره دقیقا و همینطور سرمربیشون کسپر هیومن که 
الان فوق العاده محبوب بین طرفدارای دانمارک بین مردم دانمارک و خیلی آدم دوست داشتنیه و تواناییاش رو نشون داده توانایی منیجمنتش رو نشون داده که چجوری میتونه یه تیمی رو از بحران در بیاره و روحیه اون تیم رو حفظ کنه قدرت ذهنی اون تیم رو همچنان حفظ کنه و دانمارک تیمیه که شکست دادنش از این به بعد دیگه اصلا آسون نخواهد بود برای هر تیمی یعنی حالا چه برای چک که من فکر میکنم خیلی زورش به دانمارک نرسه چه حتی برای تیم های بزرگتر چه انگلیسی که ممکنه در نیمه نهایی باش مواجه بشن شکستادش اصلا آسون نیست به خاطر تیمیه تیمیه که فوق العاده منسجمن خیلی تیم متحدی هستن مصممن برای پیروزی یا به این راحتی ها اصلا شکست نمیخورن و کسب که من توی بازی مقابل ویلز که با یه برد مقتدرانه چهار هیچ هم راه شد که الان دو تا بازی پشت سر هم که دانمارک داره چهار گل تو بازیاش میزنه همین نشون دهنده قدرت فوتبالی این تیم هم هست علاوه بر قدرت ذهنی قدرت تاکتیکیش هم کسب که من توی این بازی نشون داد جلوی ویلز اتفاقی تو این بازی به نظر من افتاد این بود که یه مقدار ویلز بازی بهتر شروع کرد گرت بیل دانیل جیمز بازیکنای ویلز فرارای خیلی خوبی و اوایل بازی میکردن و فضاهای خیلی خوبی رو پیدا میکردن برای حمله به دروازه دانمارک ویلز کلا فکر میکنم ده دقیقه رو به اول مسلط‌تر بود خطرناک‌تر بود دانمارک هنوز اونقدر خودش پیدا نکرده دانمارک خب با سیستم همون سه دفاعه شروع کرد بازی اما یه اتفاقی که افتاد این بود که کسب یومن تغییر سیستم داد و وینگ بگاشو آورد عقب و چهار دفاعی کرد و کریستنسن رو برد به عنوان هافک دفاعی استفاده کرد ازش و همین باعث شد که یه مقدار فضاهای کناره برای ویلز بسته بشه و روی خط هافک تسلط دانمارک خیلی بیشتر بشه همین باعث شد که دانمارک بتونه بیشتر توپ رو نگه داره بتونه راحت تر بازی سازی بکنه اون مدل بازی با حوصله ای که دارن اون بازی شناوری که دارن رو بتونه اجرا کنه و به گل برسه و اصلا دیگه ویلز اگه جای خیلی فرصت های زیادی نتونست ایجاد کنه و بعد از اینکه دیگه گل دوم رو خوردن تقریبا میتونستیم مطمئن باشیم که کار ویلز تمومه دیگه آره دقیقا اصلا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی اون قدرت فنی که مربی دامارک داره جدا از اون قدرت منیجمنت و مدیریتی و اون رهبری که داره اون قدرت فنی که داره واقعا وزنه بزرگی رو نیمکت دامارک واسه کل تیم دامارک و دقیقا چون تو همون 20 دقیقه اول آره رمزی خیلی داشت دامارک وضعیت میکرد تو آزادی که به حساب تو اون پست شماره 10 داشون جلوی زمین داشت فضای زیادی که داشت و دقیقا با همین تغییری که خودت گفتی و کریستیانسن آورد اون فضا رو گرفت و از همونجا اصلا روند بازی در واقع تغییر کرد دیگه که دامارک بازی رو گرفت دستش و ولز رو نابود کرد در واقع و در ولز هم من تو اپیزود قبل گفته بودم دیگه یکی از چیزهایی که ولزوم تو رو به جلو ببره اون عملکرد خوب گرتبل و آرون رمزیه که این دو تا اگه تو روز خوبشون باشه واقعا ولز تیم خوبی میتونه باشه و میتونه سر تیمی دردسر درست کنه اما خب دیدیم جلو دانمارک هم رمزی به خوبی تونست مهار بشه و هم گرتبل اون روز خوبش نبود نتونست اون عملکرد خوبش رو داشته باشه و این باعث شد که ولز خب به همچین نتیجه فاجعه باری برسه و در اون دانمارک چیزی که جالب بود خب تو این بازی پولسن نبود دیگه و پولسن خب یکی از مهرهای تأثیر گذار شاید تأثیر گذار ترین مهره حجومی دانمارک بود توی این چند تا بازی تو این تورنمنت به خاطر نقشی که توی حمله دانمارک داشتون فرارایی که به پشت دفاع کرد و نبودنش میتونست سرویس بدی بده حمله آلمان و حمله دانمارک وارد کنه اما اینجا ب... 
دولبرگ خودش رو نشون داد دولبرگی که یک فصل خیلی بد رو توی نیست گذرونده بود حتی تو بازی های قبلی به حساب تو بازی قبلی تو ترکیب تیم دامارک هم نبود و خیلی انتظارها ازش پایین بود خیلی امیدواری ها نسبت بهش نبود اما اینجا اومد و خودش رو نشون داد دو تا گل به ثمر رسون تو این بازی دو تا گل به شدت مهم و اون نبود پلسن رو پوشش داد و حالا با اون اعتماد به نفسی که گرفته در در مراحل باقی مونده دولبرگ به نظرم خیلی میتونه کمک کنه به دانمارک فکر در کنار دولبرگ هم میکل دامزگارد رو درش صحبت کنیم بازیکن 20 ساله به شدت جوون دانمارک بازیکنی که تو سمتوریا بوده از پدیده های فصل پیش سری آ بوده و تاثیر فوق العاده ای داره توی بازی دانمارک میذاره بازی قبلی که گل خیلی زیبا رو به ثمر رسوندیم بازی هم که پاس گل داد روی یک از گل های دانمارک و یک قدرت خیلی خوب رو از در سمت چپ خط حمله دانمارک اضافه کرده بتیم و در نهایت چیزی که در دانمارک میخوام بگم یه چیز جالبی رو ما داریم توی این تورنمنت میبینیم نه فقط در دانمارک در خیلی از تیم‌ها داره از این طرفند استفاده میشه و اون هم یک دفاع چپ راستپا هستش معمولا چیزی که توی فوتبال بوده همیشه دفاع راست ها رو دیدیم که راستپا باشن و دفاع چپ ها هم ترجیحاً چپ پا بودن اما تو این تورنمنت این دفاع چپ راستپا خیلی بیشتر داره کاربرد شفسایش پیدا میکنه یعنی همین دانمارک میلر رو داره به عنوان دفاع چپ که راست وینگ بک شب در واقع که راستپا هستش توی ایتالیا اسمیناتزولا رو داریم توی سوئیس استیون زوبا رو داریم توی انگلیس تریپیر رو داریم که ازش تو پست دفاع چپ استفاده شد تو بازی اول کلا تو فوتبال خیلی داره این قضیه هی بیشتر میشه تو با زمینه باشگاهی هم نگاه کنیم یه آمار خیلی جالبی خوندم که تقریبا میزان استفاده دفاع چپ راستپا نسبت به دفاع راست های چپ پا یه چند برابر بیشتر بوده و این نشونده چقدر مربی ها دارن به سمت این دفاع چپ راستپا میرن چقدر داره گزینه براشون جذاب میشه من شخصا فکر کنم دلیلش کاریه که اینها میتونن توی تیم بکنن پاس های عمقی که اینا راحت تر از یک بازیکن چپ پا میتونن بدن هم هم تو هم توی عمق میتونن پاس های خوبی بدن و هم توی کناره ها میتونن پاس های خوبی بدن واسه یک بازیکن چپ پا شاید سخت باشه که بتونه در کنار خط طولی زمین اون پاس دقیق رو بتونه بده پاسش همیشه به سمت توپ حساب انحنا پیدا میکنه اما این دفاع راست چپ دفاع چپ میاد و این امکان رو به تیم میده که یک پاس خوب رو در کناره ها بتونن بدن و از اون فضای موجود توی کناره ها بتونن استفاده بکنن کاری که ما مثلا از تو همون بازی اول انگلیس دیدیم که چقدر تریپیر تو سمت چپ میسون مانت یا استرلینگ رو صاحب توپ میکرد و پیداشون میکرد این به نظر من دلیلیه که مربی ها خیلی دارن هی بیشتر علاقه من میشن به این دفاع چپ راست با آره دقیقا چپ چپ ها دفاع چپ چپ ها خب همون که گفت دقیقا مح... یه مقداری لحاظ بازی سازی و پاسکاری محدودش میکنه و لحاظ ارسال پاس و بیشتر فرارایی که این بازیکن این مدل بازیکن داشته باشن بیشتر فرارای طولیه و حرکات طولیه اما خب یه مدافع چپ راست با میتونه حرکات ارزی بیشتری داشته باشه مثل اسپینازولا که میبینیم کار رو انجام میده و از اون طرف سویچ های خوبی داشته باشه پاسای پاسایی داشته باشه که بتونه منطقه زمین رو خیلی خوب عوض کنه و فضاهای خوب ایجاد کنه حالا شبیهش مثل همون خود دقیقا پاس که اسپینازولا داد توی بازی ایتالیا و تریش که حالا بهش میرسیم و دقیقا آره اتفاق جالبیه که داره تو فوتبال میفته و هی بیشترم بیشتر و بیشترم میشه حالا من یک کوچولو رو از نقطه نظر ویلزم به این بازی نگاه کنم فاجعه تمام ایار بود این بازی براشون فکر کنم حدوداً 9 سال بود که چهار تا گل نخ... دریافت نکرده بودن از هیچ تیمی 
و اصلا خیلی نامید کننده بود بعد از سعود به محل بعدی به عنوان تیم دوم توی اون گروه خیلی امیدوار بودن خیلی امیدوار بودن که بتونن دامارک رو شکست بدن و به محله یک چارون برسن به هشتا تیم برسن اما اصلا اتفاقی تو این بازی براشون افتاد به هیچ وجه انتظارشون نداشتن و مسئله گرت بیل هم خیلی سوال ایجاد کرده برای همه برای پاندیت های مختلف ویلز و انگی... ویلزی و انگلیسی و تو مصاحبه بعد از بازی هم که گرت بیل داشت ازش راجب ادامه دادنش با تیم ملی و اینکه آیا بازی های بیشتری خواهد داشت آیا این آخری بازیش بوده یا نه ازش سوال شد که جواب نداد و رفت کنار فکر میکنم خودش هنوز نمیدونه چیکار کنه شا... میگم شایعاتی بود مبنی بر اینکه شاید گرت بیل اصلا از فوتبال خدافظی کنه بعد از این تورنمنت اما دیگه الان همش سواله بعد ببینیم چی میشه دور از انتظار نیست که حداقل از بازی های ملی خدافظی کنه دیگه ببین من نظرم اینه که اگه قرار شد گرتبل از بازی های ملی خدافزی کنه کلا فوتبال خدافزی خواهد کرد و اگه قرار شد فوتبال ادامه بده حالا تو رال که دیگه به نظر نمیاد بتونه ادامه بده توی تیم احتمال خیلی سطح پایین تر رال بتونه ادامه بده قرار باشه داده به نظرم تو تیم ملی هم ادامه میده چون گرتبل میدونیم که آشق بازی واسه ولزه یعنی هر چقدر که گلف بیشتر فوتبال علاقه داشته باشه ولی تیم ملی ولز نمیگذره و فرصت مناسبی رو هم داره که شاید بتونه ولز رو به جام جهانی برسونه تو بازی مقدماتی برای همین من فکر می‌کنم که اگه گرت بل ادامه بده حس می‌کنم تو تیم ملی ولز هم ادامه خواهد داد حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی می‌افته آره ما گرت بل که ما می‌بینیم تو ولز هم بهترین ورژن گرت بل یعنی اصلا گرت فقط منتظر انگار با پیرن ولز بازی کنه اصلا انگیزه ای هم که خب توی ولز داره صد برابر اون انگیزه ای که تو هر تیم باشگاهی که بازی میکنه داره و همین خب باعث میشه خیلی عمل کرده بهتری داشته باشه اما به نظرم بریم سراغ حریف مرحله بعد دانمارک یکی از تیم‌های شگفتی ساز امسال چک که هلند دیبوئر رو حذف کرد و هیچو خارجشون کرد رقابت‌ها اتفاق خیلی عجیبی بود اصلا من فکر نمیکردم هلند حداقل با این فاصله از چک شکست بخوره که حالا خب یه دلیل روشن داشت که چرا هلند این شکلی باخت به به چک اما میشه یک سری دلایل دیگه‌ای هم حتی تا قبل از اخراج دلیخ پیدا کرد و حالا حرف زیاد میشه راجع به هلند زد که الان چقدر انتقادا بعد از دیبور زیاد باشه چقدر این انتقادا منطقیه که از دیبور باشه چقدر باید از بازیکن ها از شخص ماتیاس دلیخ باشه یه اتفاقی که افتاد توی این بازی این بود که فرانک دیبور دیبور اومد و ترکیب برندهش رو دست زد مالن رو گذاشت توی زمین مالن جوون رو و تا قبل از اینکه دلیخ اخراج بشه و کاملا اصلا روند بازی عوض بشه و وزنه بازی بیفته کاملا سمت چک پولند میشه گفت تیم خوبی بود تیم بود که نسبتا مسلط بود به بازی تیم بود که تقریبا بخش زیادی از مالکیت توپ رو داشت خطر زیادی آنچنان چک در ایجاد نکرده بود روی دروازش تیمه اول توی چند تا توپ بلند سعی کردن که موقعیت ایجاد کنن اما خب بعد از اینکه چک خط دفاعش رو عقب کشید اون بس همزمان که میشه گفتش که هلند اونقدری بد بازی نکرد میشه گفت اونقدری هم خوب بازی نکرد یعنی با 11 نفر باز, باز هم حس نمیکردیم که هلند الان هر لحظه ممکنه به گل برسه یا چه تیم خطرناکی و همه اینا اما این موقعیت تک به تک مالم به دست آورد توی نیمه دوم 
و به نظرم اصلا همه چیز همه چیز بازی از اونجا چرخید دیگه یعنی اون تو اگه گل میشد احتمالاً خیلی هلند روحیه میگیره خیلی هلند میتونست مسلط بشه مسلط‌تر بشه به بازی اون تسلطش باعث بشه که چک اصلا انسجام خودش رو از دست بده هر اتفاقی ممکن بود اونجا به نفع هلند بیفته اما اتفاق نیفتاد چند ثانیه بعد از اینکه مالن موقعیت رو از دست داد ماتیزلی یه خطای هند رو مرتکب شد و اخراج شد و همه چیز از اونجا برای دیوه رو تیمش پاشید چک بازی رو خیلی خوب گرفت دستش و خیلی خوب تونست قبل از اینکه بازی تمومشه به گلای خودش برسه به دو تا گل برسه و هلند اصلا بعد از اینکه ده نفره شد هیچ چیزی برای ارائه نداشت یعنی نمیتونه توپ رو نگهداره نمیتونه دفاع کنه نمیتونه درست حمله کنه همه چی این تیم اصلا پاشید بعد از ده نفره شدن ببین آره اصلا هلندی که ما تو مرحله گروه دیده بودیم واقعا هلند قوی مقتدری بود چه لحاظ دفاعی چه لحاظ هجومی بازیکن‌ها داشتن توی سیستم خوب جواب میدادن خوب عمل میکردن اصلا انتظار نداشتیم حداقل جلوی چک بخواد حس بشه اولین شگفتی تورنمنت بود و تازه البته ما خبر نداشتیم که بعدش قرارش چیزهایی ببینیم تازه کم این مرحله بود ولی آره ولی در هلند من تقصیر رو خیلی میتونم به دیبور نسبت بدم چرا یعنی درسته که مالمون تک تک رو خراب کرد دلیخت اخراج شد سر گل اول چک هم بازیکن های هلند اشتباهات فردی داشتن که هم از اون خروج عجیب غریب استنکلنبرگ تو دروازه هم از دنی بلیند که بازیکن مستقیمش که توماس هولز بود که حالا بدتر درش صحبت میکنم ول کرد و به حساب خالی گذاشت اون فضا رو بشه دور که بتونه راحتون ضربه سر رو بزنه این اشتباهات هم بود از طرف بازیکن ها اما اینجا به دیبوئر من میرسم که دقیقا همون چیزی که گفتی ترکیب برنده رو دست زد و هیچ توجیهی هم نداشتین دست زدنش یعنی مالن رو به جای مهمترین تغییرش هم بود مالن رو به جای وهورس بازی داد دیگه تو نوک حمله اما دلیلش احتمالاً عملکرد خوب مالن بود توی مرحله گروهی دلیل این توجیه این تصمیمش و احتمالاً فرارهایی که مالن میکنه انرژی بیشتری که تو خط حمله میاره زوج سازی که احتمالاً با منفیست پای خواهد کرد که تا حدودی موفق بود تو این زمینه ولی شما باید ببینید چرا قرار توی بازی دست به تغییر بزنی آیا توجیهی داری که مثلا این تغییر واسه حساب اگه نسبت به اون سیستم حریفت مناسب تره این تغییر برات بر چه اساس باید این تغییر رو بدی و اینجا جایی بود که دیبور اشتباه کرد یعنی شما ماله نگه یه تیمی جلو هلند بود که بیشتر قرار بود حمله بکنه مثل اتریش تو مرحله گروهی تیمی که قرار بود حمله بکنه خط دفاعی بالاتری داشت فضای بیشتری تو حمله به تیم مقابل میداد به هلند میداد اون موقع گذاشتن مالن توجیه داشت به خاطر خصوصیت هایی که داره سرعتی که داره همون چیزایی که گفتن ولی وقتی شما جلوی تیم مثل چه کسی که قرار نیست اونقدر هایلاین بازی کنه قرار نیست اون فضا رو پشت خط دفاعت بده حتی تو گاهی وقتا قرار مید بلاک یا لو بلاک هم در طول بازی بازی بکنه اینجاست که بازی دادن مالن اصلا توجیه نداره مالن اصلا مناسب بازی جلوی چنین تیمی تو اونم تو تورنمنت یورو نیست چون اون فضایی که نیاز داره بهش داده نمیشه اون فضایی که واسه فرارها نیاز داره بهش داده نمیشه و خب قد آنچنان بلندی هم نداره که قرارش رو هوا به حساب موفق باشه رو تو نبرت های هوایی اما از اون ور وهورست یا وهورست که مهاجم نوکشونه اون دقیقا برعکس مالن مناسبه همچین سبک بازیه که چک انجام میده اگر قبلش لوبلاک بازی کنه تو محوطه هست هم یک نفر بیشتر تو محوطه حضور داره و آدمی که مهاجمی که تو دویل های هوایی به شدت توانمنده تو هوا به شدت توانمنده نیاز به فضای اونقدر زیادی نداره واسه گل زدن و خیلی هوشمندانه تر میتونه تموم بکنه تجربه بیشتری هم داره 
اینجا دقیقا جایی بودش که به نظرم دیبوئر اشتباه کردیش توجیه نداشت حتی سیستم پنج دفاعه هم جلوی چک... چکی که با کمترین بازیکن حمله میکنه با اونقدر تعداد زیاد تو خط حمله نداره نمیدونم تا چقدر میتونه درست باشه اما تو چیدن لاین اپ خطا اشتباه کردی بوئر و خب دیدیم که مالن هم اون تک تک رو واقعا سر بی تجربگیش خراب کرده بازیکنی مثل وهورس اگه اون موقع گیرش میومد یا حتی خود منفیس دفاعی بخاطر تجربه که دارن مطمئنا استفاده بهتری میتونستان ببرن از این تک تک تا کاری که مالن کرد ولی همون تک به تک هم منجر شد به سلسله اتفاقات بعدی و حسب هلند ولی من در مورد چکم در نقطه نظر چکم بخوام این بازی رو بگم چک از لحاظ تاکتیکی هم کار خیلی جالبی کرد تو این بازی چک میدونست چجوری بعد جلو سیستم 352 هلند بازی کنه و اومد یک شلوغی رو در میانه زمین اجرا کرد در میانه زمین ایجاد کرد یک شلوغی رو و در واقع وینگر تو این بازی نداشت وینگر هایی که چک تو این بازی داشت تو سیستم 4231 که بازی میکنن این بود که وینگر ها کاملا وسط زمین یعنی من الان پاس مپ چک رو که دارم نگاه میکنم که در طول بازی میانگین جایگیری تیم ها میانگین جایگیری بازیکن ها و اون پاس هایی که بهشون رسیده به چه شکل بوده میبینم که اصلا وینگر چپه چک کلن وسط زمین بوده هافک های چک تماما وسط زمین بودن میگه راستش هم همینجور و یک چیز حدود پنج بازیکن رو فقط در وسط زمین داشتن و این باعث میشد که وینگ بک های هلند هم که مجبور بشن متمایل بشن وسط زمین و از کناره ها فضای خیلی زیادی واسه فول بک های شک ایجاد بشه برای ولادیمیر سوفال مخصوصا و این اتفاقی بود که چک تونس لازم تاکتیکی تو این بازی انجام بده بسیار کار مثبتی هم کرد عملکرد خوبی رو هم تو این زمینه داشت و اصلا حریف راحتی واسه دانمارک نخواهد بود از اون بازی های غیر قابل پیش بینی جالب خواهد بود بین دو تا تیمی که تا این همین جا هم ممکنه شگفتی ساز رو بشه بهشون نسبت دو در شست و شگفتی ساز رو و این اتفاقاتی بود که چک تو این بازی انجام داد و در یه بازیکن دیگهشون هم بخوام صحبت کنم همین توماس هولز بود که گل اول رو زد و پاس گل گل دوم رو هم داد به اون استارت فوق العاده ای که زد به شدت این بازی عملکرد خوبی داشت خیلی کلا هافبک خوبیه 49 تا لمس توپ داشت این بازی نو غیر از اون کار هجومی که واسه چک کرد و رو جفت گل‌های چک تاثیرگذار بود که کار دفاعی هم بسیار خوب بود و بیشترین قطعه توپ بیشترین به حساب باز پسگیری توپ رو تو این بازی داشت ببین تمام بازیکن‌ها با نه باز پسگیری توپ چهار تا تکل موفق داشت که این هم باز بیشترین تو میدان بود سه تا دوئل هوایی رو تونست ببره و در نهایت حتی دو تا خلق موقعیت رو هم ایجاد کرده از اون پاس گلی که داد و بسیار عملکرد خوبی تو این بازی داشت یک سری شوخی‌هایی هم با این اسمش داره میشه چون توماس هولز اسمش و هولز تو انگلیسی خب به معنی خفره یا سوراخ در واقع و خیلی تو پاندیت های مختلف هستن با همین فامیلش هم شوخی شد و میگفتن توماس هولز اومد یک هول رو توی دفاع هلند وجود آورد یک هفره رو توی دفاع هلند وجود آورد و جالب بود آره و اینجا یعنی بعد از این بازی خب اولین حذف بزرگی تورنمنت رو ما دیدیم حالا نمیدونستیم که بعدا چه اتفاقاتی قراره بیفته ولی خب بازی دانمارک و چک خیلی بازی جذاب میشه بازی نزدیکی میشه به نظرم و حالا تجربه نشون داده تو این تورنمنت که بازی های بین تیم های نشندان بزرگ تیم هایی مثل دانمارک مثل اوکراین مثل چک وقتی گرمچین تیم های متوسط رو به بالا با هم بازی میکنن که نسبتا تیم های همسطی هستن بازی های جذابی میشن و خیلی لحظات انتوندی ممکن داشته باشن موقعیت های زیادی ممکنه ببینیم و فکر میکنم خیلی بازی خوبی رو ببینیم ما از دانمارک و چک آره کاملا با موافقم از اون بازی خوب میشه و منتظریم بی صبرانه که ببینیم 
فکر بازیشون روز جمعه هم باشه یا شنبه فکر روز جمعه باشه بازیشون بازیشون بزارد. نه جمعه اسپانیا بازی داره و شبش هم بلژیک و ایتالیا بازی دارن بازی دانمارک آره شنبه است شنبه ساعت 8:30 خب اگه دیگه حرفی در این مورد نداریم بریم سراغ بازی بعدی آره بریم سراغ ایتالیا و اتریش آره در مورد ایتالیا بخوایم صحبت کنیم خب تیم مانچینی همچنان روند شکست ناپذیریش رو حفظ کرد این رکورد با پیروزی دو یک مقابل اتریش خب بالاخره به هر نحوی مرحله بعدی صعود کرد این رکورد شکست ناپذیری تیم های تاریخ ایتالیا رو بهش دست یافت تیم مانچینی با 31 بازی که نباختن حالا روند گل خوردنشون خب متوقف شد یه گل خوردن از اتریش تشریف که حالا دویش جلو بودن توی نیمه دوم وقت اضافه اما به هر حال همچنان با قدرت میرن جلو و هیچ تیمی فعلا پیدا نمیشه که بتونه شکستشون بده و خب راجب ایتالیا ما یک سری نکات جدید توی این بازی دیدیم و بخوام راجبش حرف بزنم که خب توی مدل بازی و نوع حمله کردن و دفاع کردن چیز جدید ندیدیم اما یه مقدار شاید یه تعدادی از نقطه ضعف‌های ایتالیا برامون ایان شد یه مقدار توی این بازی یه مقدار روشن‌تر شد اونام چیان اونام اینه که یه مق... تیم ایتالیا وقتی که وارد زمین میشه خصوصا در مقابل حریفی که میدونه که میخواد زیاد دقایق زیادی رو دفاع کنه دقایق زیادی رو لو بلاک بازی کنه که اوتریش همین کارو کرد و سعی کنه که تیم حریفش با حمله بهش به گل برسه این مد... این خب این جور تیم‌ها اگر سریع به گل برسن خیلی امتیاز براشون و خیلی آوانتاج خوبیه که در طول بازی بخش زیادی از بازی جلو باشن اما با ایتالیا برای اینکه به این گل اول زود برسه توی نیمه اول توی حدودا 25 دقیقه اول خب پرسین که خیلی شدیدی داشت بازی خیلی سریع داشت پاسکاری های سریع تغییر مناطق خیلی سریع و فشار فوقلاده یعنی اصلا اتریش تقریبا خیلی تعداد بارها کمی بود که از نیمه, از نیمه خودش عبور میکرد خیلی خوب ایتالیا مسلط بود به بازی اما مسئله که داشت این بود که این تلاش برای یک رسیدن به این گل اول موجب میشد که مهاجمای این تیم مثل کسی مثل اینسینیه مثل ایموبیله براردی حتی وراتی که بود تو زمین یه مقدار عجله داشته باشن برای رسیدن به گل و این نتیجهش این بود که توی یک سوم دفاعی اتریش شوتای زیادی رو داشتن اقدام, اقدام به شوت زیادایی رو داشتن خیلی فرصتایی رو داشتن که میتونستن با حوصله تر بازی کنن میتونن میتونستن همچنان بازی رو بچرخونن حتی تو اون فضاهای فضاهای کوچیک که خودشون خیلی قابلیت خوبی دارن تو این زمینه و صبر کمی میدیدیم بین بازیکنای ایتالیا بین مهاجمای ایتالیا به خصوص برای رسیدن به گل و خیلی این عجله باعث میشد که موقعیت های خوبی که به, دست، به دستشون برسه رو به خاطر شوت های بی دقت و شوت های شوت های از روی عجله کردن موقعیت این موقعیت ها رو از دست بدن بعد از 35 دقیقه ایتالیا مجبور شد خب طبیعتا به خاطر اون انرژی که تو اول بازی گذاشته بود سرعت بازی رو بیاره پایین این به اتریش فرصت حمله حمله کردن داد فرصت راحت تر دفاع کردن داد و اصلا کامل بازی رو از اون حالت دقایق اولش در آورد نیمه دوم این اتفاق تکرار شد و هر چی که بازی جلوتر رفت هر چی که دقایق پایانی بازی نزدیک می‌شدیم خب تیم ایتالیا فشار فشار روش بیشتر میشد فشار عصبی بازیکنان یه مقدار چون که خب طبیعتا این حس رو بازیکن ها دارن که الان اگر گل بخورن چه شکلی میخوان جبران کنن اگر روی زد یه زد هندل روی اشتباهش به گل برسه چه جوری میخوان جبران کنن و حس شدنش خب اصلا اتفاق 
باور نکردنی برای ایتالیا توی این تورنمنت توی این مرحله برای همین خب ایتالیا عجله داشت روی یعنی دقایق پایانی بازی هم یه مقدار بازیکناشون مهاجماشون هول بودن و حمله هایی که میکردن خیلی حمله های مستقیمی بود دیگه اون حتی اون بازی سازی های با حوصله هم بینشون نمیدیدیم و چه تو فرار کردن ها چه توی ضربه زدن ها همچنان این مسئله رو میدیم که ایتالیا یه مقدار از لحاظ روانی به هم ریخته و خیلی مسلط نیستن به خودشون حالا بازی که رفت وقت اضافه خب خیلی اتفاق جالبی بود بخاطر اینکه ما انتظار نداشتیم که ایتالیا با سف سف بره وقت اضافه مانچینی خب این با تعویضایی که انجام داد با آوردن کسی مثل پسینا مثل کیزا با یه مقدار نیروی جدیدی به تیمش تزریق کرد و ایتالیا توی وقت اضافه نیمه دوم یه مقدار وقت اضافه نیمه وقت نیمه اول وقت اضافه توی اون 15 دقیقه اول به خودش مسلط‌تر شد و یه چیزی هم که کمک کرد بهشون که روحیه خودشون رو بالا نگه دارن بود که تونستن یه مقدار زود به گل برسن با فضا سازی که ایجاد کردن با همون فضایی که اسپینات زولاب تونست پیدا کنه و اون پاسی که تونست بده به سمت راست زمین که خب از همون قابلیت که صحبت کردیم راجب اینکه یه دفاع چپ راست ها میتونه داشته باشه و بعد از اینکه به گل رسیدن دیگه اون موقع میتونستیم مطمئن باشیم که ایتالیا این بازی رو دیگه از دست نمیده چون اینا الان گلشون رو دارن فضاهایی که میخوان رو پیدا میکنن اوتریش قطعا با این زمان کمی که از بازی مونده بازتر بازی میکنه و فضاهای بیشتری رو میده به ایتالیا برای همین ایتالیا که بلافاصله چند دقیقه بعدش هم به گل دوم رسید و دیگه کارو تمام کرد و حتی فکر میکنم با وجود اینکه اوتریش تونست یکی از گل‌ها رو جبران کنه توی نیمه دوم وقت اضافه خیلی شاید اونقدر شانسی بازم قائل نبودیم براش چون که ایتالیا اونجا دیگه بازی رو یعنی جولیو بازی مسلط بود که دیگه بازی رو تموم کرده بود اما خب یه چیزی که هست این که این است که تیمایی که مقابل ایتالیا قرار میگیرن تیم مثل بلژیک میتونن به این نکته امیدوار باشن که اگر خوب دفاع کنن اگر زود گل نخورن تیم مثل ایتالیا اگر نیم توی نیمه اول ازشون گل نخورن میتونن از این قضیه استفاده کنن و یه مقدار روی فشار روانی فشار روانی که بازیکن ایتالیا بیاد استفاده کنن و بتونن خیلی خوب دفاع کنن بتونن حتی به گل برسن و این مسئله ای که ایتالیا باید قطعا توش بهتر بشه توی بازی مقابل تیمی که چالش خیلی سختری نسبت به اتریش که بلژیک حریف بعدیشه و حالا یه چیزی هم راجع به اتریش بگیم که حالا ما راجع به اتریش گفتیم که اتریش خیلی تیم قابل احترام و تیم پرتلاشی خیلی تو این بازی خوب بازی کردن حداقل از لحاظ دفاعی ما گفتیم که چقدر این تیم لحاظ تاکتیک تیم قابل احترامی چقدر تیم انتاف فزیدیه و فرصت های خودشون رو داشتن لحظات خودشون رو داشتن یه گل آفساید زدن که مردود شد و وار آفسایدش گرفت و خیلی بهتر خیلی بهتر از اون چیزی که ما فکر کردیم جلوی ایتالیا ظاهر شدن و صد درصد یه باخت واقعا سربلند یعنی سربلند از این باخت بیرون میان اصلا شکستی نیست که بخوان خیلی ازش ناراحت باشن آره حالا تو که تقریبا همه شو در بازی گفتی من در مورد کلا سبک بازی ایتالیا اصلا نه فقط ایتالیا کلا این سبک بازی مالکانه اسمش بذاریم پوزیشن پلی که اینا دارن انجام میدن بخوایم بگیم ببین نقطه ضعف که نه ولی موردی که این سبک داره اینه که شما تو یک سری از مواقع بازی باید آمادگی ذهنی خیلی بالایی داشته باشه آمادگی ذهنی خیلی قوی داشته باشه که میبینیم دیگه که اون تیم‌های برتر تاریخ که این سبک رو انجام دادن مثال بارزش همون اسپانیای 2010 مثلا اون اسپانیا دل بوسکه 
و آراگونس همه اون آمادگی ذهنی بالا رو داشتن حالا به کجا به کار میاد آمادگی ذهنی دقیقا همین اتفاق واسه ایتالیا افتاد که شما به اون تیم که داری مالکانه بازی می‌کنی توپ رو داری و همش داری توپ رو می‌چرخونی هر چقدر دیرتر به گل برسی فرسایش ذهنی اون بازی واسه سخت‌تر میشه که به گل نرسیدی خسته‌تر شدی به خاطر توپ بیشتری که داشتی نتونستی به گل برسی و اینکه به دقیقه رسیدی که تیم حریف ممکنه با یک زده حمله راحت بتونه گل بزنه و شما دیگه اون وقت زیاد رو واسه جبرانش نداری و اینا باعث میشه ناخودآگاه یک ترسی به بازیکن ها منتقل بشه یک همون عجله ای که به نظرم گفتین به نظرم تابع همین اتفاق بود دیگه اون ترسی که داشتن اون آشفتگی که در طول بازی هر چقدر به پایان بازی نزدیکتر شدیم بخاطر اون گل نزدن پیدا کردن و هی خواستن فقط زودتر یک راه آسونی واسه گل زدن پیدا کنن هی اون پاسکاری ها کمتر شد اون صبر و کمتر شد این موردیه که به نظرم این سبک بازی داره و تیم هایی که این سبک رو بازی میکنن اگه نتونن اون آمادگی ذهنی خوب رو داشته باشن ممکنه که نتونن در چند تا بازی اون تداوم و اون صبات خوب رو داشته باشن که حالا باید ببینیم ایتالیا چون جلد بلژیک هم خیلی کار سختی داره احتمالش خیلی زیاده که اون تو بازی هم تا دیگه هفته تشتاد به گل نرسه و باید ببینیم چقدر میتونن رو این مورد ذهنی کار کنن چقدر میتونن لازه ذهنی رو خودشون مسلط باشن ببین حالا دیگه دقیقا این تفاوت حالا یه سری یه تیم بزرگ و یکی از بهترین تیم های تاریخ ملی فوتبال که خوب اون اسپانیای دلبوسکه است قدرتی که داشت این بود که این استرس و این فرسایشی بودن رو منتقل میکرد به تیم حریف جایی که به تیم خودش منتقل بشه یعنی این باعث میشه که تیم خودش از لحاظ ذهنی به هم بریزه که ما الان مثلا دقیقه 80 هنوز گل نزدیم الان فرصت کمی داریم اگر گل بخوریم همه چیز ابی میره این فشار رو منتقل میکنن به تیم حریف و تیم حریف حالا ذهنی خسته میکنن که این تیم مثلا 80 دقیقه دفاع کرده اما 10 دقیقه خیلی سخت هنوز در انتظارشه 10 دقیقه خیلی طولانی در انتظارشه و همین باعث میشه که این تمرکزشون رو بگیره انرژیشون رو بگیره و مثلا اون تیم اسپانیا خیلی دقایق دقایقی که مثلا دقت کنی توی تورنمنت های مثل جام جهانی 2010 به گل رسید خیلی هاش نسبتاً دیر بود توی بازی تقریبا مثلا دقیقه هفتاد اینطورا به پرتغال گل زدن به پاراگوه گل دیر هنگام زدن به،, به همینطور به آلمان توی نیمه نهایی دقیقه هفتاد خورده گل زدن و این به همینطور خب اون گل،, گل مشهور صد دقیقه صد شونده این یه توی فینال دیگه یعنی این چیزی که ایتالیا باید استفاده کنه ازش که این استرسه رو بتونه با, مالک، با مالکیت توپ به خودش با فشاری که دروازه میاره منتقل کنه به دفاع حریف نه که رو تیم خودش بمون حالا باید دیگه ببینیم چی میشه دیگه حالا من قبل از اینکه پرونده این بازی رو ببندیم دوست دارم این نکته تاریخی هم در این بازی بگم که میتونه خیلی به نظرم جالب باشه واسه شنونده و خب ما از خیلی رقابت های ملی حرف زدیم و دیدیم تو این تورنمنت از انگلیس اسکاتلند بگیر که قدیمی ترین رقابت ملی تاریخ فوتبال انگلیس آلمان رو داشتیم کلا تو طول تاریخ خب خیلی رقابت ها اینجوری داریم این دو تا کشور هلند آلمان مجارستان انگلیس آرژانتین انگلیس تمام این رقابت ها است و یکی از رقابت های تاریخی و هیجان انگیز و بزرگی که شاید کمتر بهش همیشه توجه شده رقابت قدیمی اتریش و ایتالیا بوده کیت به دهه سی آره حالا داستانش چی بوده دهه سی این دوتا تیم دوتا ابر تیم فوتبال دنیا بودن دوتا تیم بزرگ اروپا بودن واسه اون موقع خب فوتبال جوری بوده که فوتبال ملی در واقع اولویت بوده تا فوتبال باشگاهی و اونجا بود که این دوتا تیم یک رقابت حدودن ده ساله عجیب رو با هم داشتن چجوری؟ تو اون 
دهه این دو تا تیم دو تا از بزرگترین مربی های تاریخ فوتبال رو که تاثیرگذاری فوق العاده ای رو فوتبال داشتن رو داشتن اتریش هوگومیسل رو داشت که سرمربیش بود و تیمی رو ساخته بودش به اسم که معروف بود واندر تیم اون موقع تیم رویایی اتریش تیم دهه سی که هیچ وقت هم دیگه اتریش اصلا به اون سطح فوتبال نتونست برسه و هوگومیسل تأثیری که روی فوتبال داشت دو تا تاثیر بزرگ داشت یکی تاثیر اولیه خیلی بزرگی رو شکلگیری توتال فوتبال داشت و بعدش هم یک نظم خیلی خوبی رو تونست تو مسابقات قاره ای ایجاد کنه یعنی هم اومد یک مسابقات باشگاهی رو ایجاد کرد به اسم میتروپا کاپ که باشگاه های اروپای مرکزی توی اون کاپ شرکت میکردن که شاید یک ایده اولیه بودش که بعدش مثلا به شکلگیری لیگ قهرمانان منجر شد و مسابقه دیگه که درست کرد جام ملت های اروپای مرکزی بود بین کشورهای اروپای مرکزی که شاید یک چیزی مثل لیگ ملت های در حال حاضر باشه چون اونجا هم هر دورش حدود دو سال طول میکشید تمام تیم ها با هم بازی میکردن و ایتالیا هم ویتوریو پوتسو رویایی رو داشت که دو تا جام جهانی رو برد اون موقع با ایتالیا و همچنان جزء بزرگترین مربی تاریخ ایتالیا است این دو تا خیلی اون دهه با هم بازی میکردن رقابت داشتن و بزرگترین رقابت هاشون هم توی همین جام جهانی و المپیک بود اون المپیک هم خب خیلی مهم بوده واسه فوتبال ملی که توی جام جهانی 1934 تو نیمه نهایی میاد با هم رقابت میکنن ایتالیا و اتریش که ایتالیا یکیشون بازی رو میبره و توی المپیک برلین 1936 رو فینال میان با هم بازی میکنن که دوباره ایتالیا دو یک اتریش رو میبره و توی جام ملت های اروپای مرکزی هم هی با هم دیدار داشتن چند تا دیدار و کلا اون رقابته و تقابل ویتوریو پوزو و گومیسل تو دهه سی شیش بار با هم بازی کردن که چهار بارش رو ایتالیا برد و دوبارش رو هم شاگرده هوگومیسل بردن و این خیلی رقابت جذابی بودش ایتالیا اتریش اون موقع و رقابتیه که میگم خیلی کمتر بهش توجه شده و الان دوباره تو این یورو بهش رسیدیم و دوباره بازی جذابی هم دیدیم که باز هم ایتالیا برد اما دیگه اگه در این بازی حرفی نیست بریم سراغ رقیب ایتالیا و بازیش بازی بلژیک و پرتغال آره بازی بلژیک پرتغال بازی بود که خیلی منتظرش بودیم خیلی فکر می‌کردیم بازی پر اتفاقی بشه خیلی ف... بازی بود که خیلی هم برام غیر قابل پیش بینی بود و تصورمون تصور من و تو جفتمون در این بود که یه مقدار بازی پرگلتری ببینیم یه چیزی که یه اتفاقی افتاد توی این بازی این بود که خب با وجود که بلژیک گل اول رو توی نیمه اول زد ولی که توگان آزاد اون شوت استثنایی رو زد که خیلی گل خوبی بود خیلی گل توگان آزاد گل خوبی بود اون شوت اصلا کات عجب و غریبی گرفت اون تو ولی هیجان بازی و اصل اون مسئله حمله کردن تیما و جایی که بازی در دو تا تیم باز بازی باز بازی میکردن و هر دو تیم داشتن موقعیت ایجاد میکردن روی دروازه تقریبا از دقیقه 70 80 بازی بود که یعنی موتور بازی از اونجا روشن شد از اونجا بازی اولاده هیجان انگیز بود یکی از دلایلی که من فکر میکنم این باعث شد این اتفاق بیفته تعویض کوین دی بروینه بود که حالا مصدوم شد که یه مقدار تسلط بلژیک رو از اون بازی گرفت تسلط بلژیک رو توی میانه میدان از این تیم گرفت و باعث شد پرتغال بتونه راحتتر بتونه به یک سوم حریف برسه یه سری حالا موقعیتایی از کناره ها سعی کردن ایجاد کنن تیر دروازه زدن ولی کاملا دقیقه 70 شد بازی هیجان انگیزی رو دیدیم آره بود موافقم همون دقیقه هم تعویض دیبرونه و هم هازارد هم تعویض شد و مصدوم شد اینها دقیقا باعث شد اون خط حمله بلژیک اون خطره کم بشه فقط 
لوکاکو باشه یه ذره پرتغال راحت‌تر بتونه بیشتر جلو بیاد با تجربه حالا به اون یه گلی هم که نیاز داشت و نیمه دوم بیشتر بازی رو بگیره دستش پرتغال و این یه جوری شاید مثلا باعث شد که پرتغال در لحاظ موقعیت سازی حداقل و اون بخش هجومی یه ذره دست بالا رو نسبت به اتریشه به بلژیک داشته باشه تو طول بازی و جدا از اونم پرتغال خیلی خوب خط هافبک اتریش رو هم تونست مهار کنه خیلی فضای زیادی به خط هافک اتریش تو طول بازی نداد همون شاید تنها فضایی که بود همون فضایی بود که تورگان هازارد موقع اون گل داشت اون فضایی خیلی خوبی که واسه شوت داشت که اونم به خاطر عدم پوششی بود که برناردو سیلوا داشت روی وینگ بک بلژیک هم تورگان هازارد بود و تونست با اون شوت به گل برسه و همون شوت بازی رو تنگ کرد اما در مورد پرتغال خیلی علامت سوال ها الان بیشتر شده و من میخوام با بزرگترین علامت سوالش آغاز کنم و میخوام از اینو بپرسم به نظرت فرناندو سانتوش مربی بزرگیه مربی مناسبی واسه پرتغال ببین با وجود اینکه دو تا افتخار بزرگ داشته به حال تو این چند سال با پرتغال یعنی به حال این تیم رو قهرمان یورو کرد این توی اولین دوره نیشنز لیگ پرتغال رو قهرمان کرد هیچ وقت فکر نمی‌کنم برای کسایی که فوتبال رو نزدیک دنبال می‌کنن یه مقدار حرفه‌ای تاپ سانتوس یه مربی تاپ درجه یک شناخته بشه برای فوتبال دوستان حالا اینکه مربی بدی باشه طبیعتا خب نمی‌تونی مربی بدی باشی و این همه سال باشی بالا سر این تیم و بالاخره به هر نحوی به دو تا جام مهم برسی ولی این مسئله راجع به سانتوس هست که حداقل توی این دوره با این نسل پرتغال با این اسکوادی که داشتن به هیچ وقت بهترین استفاده رو از این تیم نکرد و یه فرصت استثنایی داشت پرتغال برای اینکه بتونه اگر یه مربی با تفکرات تر اگر یه مربی داشت که یه مقدار تفکراتش پراگماتیک نبود مثل سانتوس دفاعی کمتر دفاعی بود بیشتر سعی می‌کرد با توجه به بازیکنایی که داره خصوصا بار هجومی خیلی خوبی که داره اگر یه مربی بود که سعی می‌کرد یه بازی شناور رو با این تیم بسازه یه تیمی رو بسازه که یه بازی خجومی رو داشته باشه یه بازی رو داشته باشه که بتونه دامینیت کنه بسیار زیادی از تیم‌هایی که مقابلش قرار می‌گیرن خیلی استفاده های بهتری میشد از این تیم کرد خیلی پتانسیل توی این تیم بود بازیکنایی بودن توی این تیم که هم بازیکن هجومی هم بازیکن آماده‌ای بودن این تمام این بازیکن‌ها توی شاید اوج کریرشون بودن ژوآو فیلیکس برناردو سیلوا برونو برونو فرناندز حتی بازیکن روی نیمکتشون آندرو سیلوا همشون بازیکنایی بودن که فصل فوق‌العاده‌ای گذرونده بودن و به رهبری رونالدو تیم ما انتظار یه تیم آتشی رو داشتیم اما اصلا اینجوری نبود آره ببین دقیقا موافقم حالا این نسل طلایی که الان دوباره پرتغال داره شاید بهترین بعد 2006 دوباره اون نسل خوبی رو پیدا کرده نسل جوونیه در حال حاضر نسلی که احتمالا برای جام جهانی بعدی که قطعا و برای یورو بعدی هم احتمالا تنوس به تو اون دوران خوب فوتبالشون باشن تو اون دوران اوج و بتونن این فرم الان رو حفظ کنن ولی چیزی که از خب احتمالا جام جهانی آخرین حضور رونالدو توی فوتبال ملی و پرتغال خواهد بود و این دقیقا موافقم که جام جهانی شاید یکی از تنها فرصت هایی باشه که پرتغال بتونه حتی صدای بردن جام جهانی رو تو سرش داشته باشه و منم دقیقا با موافقم اون موقع شاید با تجربه فرصت خوبی هم که دارن شاید تغییر مربی و یک تغییر سبک 
به نفعشون باشه شاید چون مشخصا به نظر میاد فرناندو سانتوش دیگه چیزی بیشتر از این نمیتونه به این تیم بده اون چیزایی که باید رو داده میگم کارش هم ارزشمند بوده قطعا اومده تنها جام های ملی پرتغال رو به دست آورده خب این کم چیزی نیست اما دیگه از یه جایی به بعد فکر کنم نمیتونه اون چیزی که باید رو به تیم بده و پرتغال اگه میخواد از این نسل استفاده کنه ممکنه تغییر مربی اتفاق مثبتی براش باشه اما دو تا مورد هست همین که سانتوش بخواد به واسطه رابطه خیلی خوبی که با رونالدو داره رونالدو که بهترین رابطه ها با مربیاشو با همین فرناندو سانتوش داشته میشه اون رابطه صمیمی که بینشون هست اعتمادی که بینشون هست و این شاید یه چیزی باشه که باعث سانتوش بمونه اینو بعد حالا ببینیم چه اتفاقی میفته و من انتقاد بزرگم به سانتوش دقیقا همین سبک بازیه که گفتی حالا خب اینو شاید به این خیلی روشنه که یعنی اینو به نظرم بهتر بگیم که خب من شخصا علاقم سبک بازی مورد علاقم اون سبک دفاعیه و خب تو هم اون سبک بازی مورد علاقه سبک بازی هجومیه همیشه همین تفاوت نظر رو داشتیم همیشه هم بحث داشتیم سر این قضیه اما تو این مورد باید موافقم چرا چون شما به نظرم سبک بازی به نظرم که قطعا اینجوریه که شما سبک بازی تیمت رو اون یک مربی میای با توجه اون مهره هایی که داری انتخاب می‌کنی نه با تعجب اون سبک بازی که مورد علاقه خودت یعنی شما به عنوان مربی تو ممکنه عاشق سبک دفاعی دمله باشی یا ولی مهرشو نداری مهرهات مناسب این کار نیستن خب نباید اون سبک بازی کنی باید سبکی رو انتخاب کنی و هنر مربیگری نه انقدر اون انتاف رو داشته باشی که بتونی از مهرهات بیشترین بازدهی رو بگیری با سیستمی که براشون طراحی می‌کنی و سانتوش ناموفق بوده انقدر اون به خاطر همون پراگماتیک بودنش گفتی انقدر اون سبک دفاعی مورد نظرش اصرار داشت که اصلا ندید که آقا ما جلوی زمین چه مهرهایی داریم برونو فرناندز، برناردو سیلوا، جواو فیلیکس، خود کریستیان رونالدو و اینها بازیکنایی هستن که مناسب خط با سبک بازی دفاعی نیستن و با این سبکی که شما داری بازی می‌کنی در واقع اینا رو داری فدای سبکت می‌کنی، اینا رو داری فدای سیستمت می‌کنی. ما بارها دیدیم که برناردو سیلوا اون وینگ بک داشت عمل می‌کرد تا میومد و خط دفاع رو پنج نفره می‌کرد یا از سمت چپ هم دیگو جوتا دقیقاً همین نقش رو داشت. شما کمتر اینها رو تو قسمت‌های بالای زمین داشتی و خب این به نظرم استفاده نامناسب میشه این عدم هوشمندی مربی میشه یا برونو فرناندزی که ما باز هم روی نیمکت کارو شروع کرد مشخصا فدای اون سیستم و سبک شده تو تیم پرتغال وقتی هم اومد تو عملکرد مثبتی نداشت من به خیلی خوب انتقادها به خود شخص برونو فرناندز میشم من به نظرم بیشتر انتقادات به سانتوش بشه اولا برونو فرناندز تو طول بازی جای مناسبی توپ رو دریافت نمیکرد بهترین جایی که برونو فرناندز میتونه توپ رو دریافت کنه بین خطوط پشت خط هافک حریف و جلوی خط دفاع ولی میدیم تو طول این بازی برونو فرناندز اصلا داره جلوی خط هافک توپ رو دریافت میکنه یک خط در واقع عقبتر اصلا داره بازی میکنه نسبت به جایی که میتونه بیشترین پتانسیل رو داشته باشه این خودش خب باز میشون عمل کرده مثبت رو نداشته باشه و میگم شما وقتی یک سبک رو انتخاب کنید که برونو فرناندزی که یک از بهترین هافک های در حال حاضر اروپا توش فدا بشه نتونه اون بازدهی خوبش رو داشته باشه این نقطه ضعف شماست اون یک مربی دیگه شما در واقع باید سعی کنید سبکی رو بچینید سیستمی رو طراحی کنید که توش برونو فرناندز برناردو سیلوا آزادی عمل بیشتری داشته باشن وظایف دفاعی کمتری داشته باشن که بتونن لازم هجومی اون پتانسیلی که دارن رو بتونن به تیم ارائه بدن و این مشخصا خب ناتوان بوده تو انجام این کار سانتوشو این به نظر موردیه که شاید میگم تعویض مربی بتونه خیلی مناسب باشه واسه پرتغال در آخرم فقط یه بازیکن جذاب این پرتغال خیلی امسال داشت رناتو سانچزی بود که شاید اصلا پیش بینی نمیشد تو ترکیب اصلی قرار بگیره اما تو ترکیب اصلی قرار گرفت مثلا تو این دو تا بازی آخر عملکرد فوق العاده رو داشت و الان 
ممکنه که تیم های بزرگ اروپا دوباره دو حساب بخوان که اون رو به تیم خودشون بیارن و در واقع به نوعی به نظرم کریر خودش رو تو فصل اخیر با لیل و این اول کردش تو یورو تونست احیا بکنه آره با این نکتم که آخرین ریورو رونالدو توی این ریورو رونالدو بود این تورنمنت خب یه مقدار چیز ناراحت کننده یا حالا باز آدم دلش خوشه که یه جام جهانی یه سال نیم دیگه میاد و رونالدو رو توی اون جام میبینه درد مثلا به خاطر اینکه رونالدو رو بتونیم بیشتر توی این استیج ببینیم من مثلا بدم نمیاد پرتغال بتونه مراحل بالایی برسه مثلا به چهار تا تیم به هشت تیم به جام جهانی اگر بتونن از این پتانسیلی که توی ترکیبشون وجود داره استفاده کنن پرتغال تو جام جهانی میتونه تیم خطرناکی باشه همچنان اون اون پتانسیل هست تو این تیم که بتونه این بازی کنن لحاظ خجومی شکوفا بشن و تیم خیلی خطرناکی بشن و به خاطر همین حداقل به خاطر همین هم که شده امیدواریم پرتغال بتونه یه تیم با تراوت هماهنگی باشه توی جام جهانی که ما حداقل رونالدو رو هم بتونیم بیشتر ببینیم و یه چیز برای اینکه بخوام بحث این بازی رو ببندم یه بازیکن بلژیک واقعا باید ستایش کنیم لوکاکو که توی این بازی حالا توی مرحله گروهی گلاش هم زده بود توی این بازی گلش رو نزد اما خیلی توی حمله کرده توی حمله کردن های بلژیک و توی ضد حمله‌ای که باعث شد فشار پرتغال بخواب موثر بود تمام توپایی که تو خیلی دقایق زیادی از بازی دیاز یارگیری منتومر رو با لوکاکو انجام میداد توی تمام توپایی که هوایی می اومد لوکاکو برتری داشت نسبت به دیاز و تمام نبردهای هوایی نسبت به دیاز میبرد چه استوب سینه ها بود چه زدن سرای اولیه بود هر توپی که بود لوکاکو روش موثر بود و باعث فرصت های خطرناکی که بلژیک دقایق آخر بازی پیدا کرد بود به خاطر اینکه خب پرتغال فضای زیادی داشت توی خط دفاعش تمام اینا به خاطر تلاش لوکاکو به خاطر دوندگیش به خاطر قدرتی که این بازیکن داره به دست اومده بود بازیکن خیلی خوبی شده لوکاکو اصلا جلوی ایتالیا حتما با چشمون بهش باشه و بازیکنی که میتونه اذیت کنه خط دفاع ایتالیا آره منم قبل اینکه بحثو ببندم بگم که آره دقیقا لوکاکو بازیکن تکامل پیدا کرده در وزیر نظر کنته و به اون تکامل نهایی که به نظر نیاز داشت کنه که مهاجم رسیده که حالا بتونه اون سطح ورلد کلاس در واقع برسه و یکم مهمترین چیزایی که تو بازیش اضافه شده اون توانایی بازی پشت به دروازه اون توانایی بازی وسط میدونه اینکه دیگه صرفا فقط یک مهاجم گلزن و تارگت من نیست عقبتر میتونه بازی کنه پشت به دروازه میتونه بازی کنه از سرعتش بیشتر استفاده کنه و این چیزی بود که کنته بهش یاد داد و الان خود لوکاکو هم خیلی روش مانور میده حالا تا لوکاکو گفتیم من در فرمالند میخوام بگم فرمالندی که اصلا هممون یه ذره تعجب کردیم که تو ترکیب اولیه است اصلا گفتیم که چقدر باید وضع دفاعی یک تیم علاوه مهره خراب بشه که بازیکن 36 ساله تقریبا دائم المصدومی که الان تو لیگ ژاپن داره بازی میکنه تو تیم بیسل خوبه بیاد و تو همچین بازی تو این سطح فیکس باشه ولی خب فرمانه خیلی عمل کرده خوبی داشت شاید حتی بهترین دفاع بلژیک بود بین اون سه نفرشون ورتونگ نالدر وایرلدو خودش واقعا بهترین دفاعشون بود و خیلی عمل کرده خوبی داشت و جواب اعتمادی که به شده بود و داد و حالا قبل اینکه کلا پرونده این بخشو ببندیم من در بلژیک و ایتالیا حالا دیبروین و هازار تا هنوز معلوم نیست وضعیتشون برسن یا نرسن پنجا پنجا کاملا ممکنه برسن ممکنه نرسن اگه نرسن که خیلی ضربه محکمیه به ایتالیا اما با فرض اینکه برسن 
به نظرت ایتالیا این امکانش وجود داره که زیر مانچینی به یک روی کرده مثلا جلوی مثل بلژیک به یک روی کرده شاید دفاعی تر رو بیاره یا مثلا حتی به سه مثلا سیستم سه دفاعی بخواد تغییر بده با تعجب بخواد خودش در واقع منطبق کنه با بلژیک چون بلژیک هم سه چهار سه بازی میکنه ارز زیادی داره تو خط حملش به نظر چقدر محتمله که ایتالیا بخواد یک سری تغییرات رو جلوی بلژیک تو سبک بازیش بده نه من باید میدونم یه اتفاق بیفته یعنی با چیزی که از این تیم تیم مانچینی دیدیم تیمیه که پرواکتیو تیم ریاکتیوی نیست یعنی بیشتر با مدل بازی و ایده های اولیه بازی خودش میاد که بتونه چیزی که خودش میخواد دیکته کنه به تو زمین به حریف و سعی نمیکنه از همون اول توی مثلا انتخاب 11 نفر توی انتخاب ترکیب اولیش بخواد منطبق کنه خودش رو با تیم مقابلش بعد با توجه به شرایطی که داره به من فکر میکنم حالا بلژیک اگر دیبروین و هازارد بودن خب شانس زیادی داشت برای اینکه خب بتونه اون خط هافبک خطرناک ایتالیا رو مهار کنه یه مقدار بخش زیادی از قدرت ایتالیا تو اون خط هافک اون سه نفره الان که دیبروین نیست و هازارد هم نیست اتفاقا من فکر میکنم که بلژیک روی کرده فایتری داشته باشه یه مقدار بلژیک بخواد که روی سرعت بازیکنهای مثل لوکاکو حساب کنه و ایتالیا همون ایتالیایی که ما همیشه دیدیم باشه بلژیک یه مقدار عقبتر بازی کنه و برای که نخواد خیلی وارد نبرد میانه میدان بشه سعی کنه که بسته تر بازی کنه پیشبینی من اینه و حتی پیشبینی میکنم که یه مقدار بازی کمگولی هم ببینیم الان با توجه به این چیزایی که دیدیم حس میکنم که یا بازی گل گلای دیرهنگام داره یا به وقت اضافه ممکنه و یه مورد جالب دیگه هم که این بازی داره تقابل مارتینز و مانچینیه که اینا یه بار دیگه یه تقابل خیلی بزرگ دیگه با هم داشتن که اونم برمیگرده به دوران حضور مارتینز توی ویگان اتلتیک که تو فینال اف ای کاپ 2011 اشتباه نکنم بازی سیتی ویگان بود که ویگان تونست ببره و تمام دیگه اون سال اف ای کاپو اتفاق عجیبی که افتاد آره آره این قضیه بزرگی قبلیشون بوده که حالا دوباره به هم رسیدن بعد اون دوره خب دیگه به نظرم خب این بخش اول پادکست رو پروندهش رو ببندیم یه استراحتی بدیم و بریم سراغ چارتا بازی بعدی خب بریم سراغ بخش دوم پادکست و چارتا بازی که باقی مونده چارتا بازی که تازه اتفاقات عجیب غریب تورنمنت تو شروع شد و اصل این مرحله بود واقعا چهار تا بازی که روز و شب برامون ازش با اتفاقات عجیب غریبی که توش اتفاق افتاد کامبک ها پنالتی ها شگفتی ها بازی های عجیب غریبی بودن با اسپانیا کرواسی شروع کنیم سیاوش آره خصوصا اون روز سوم بازی ها که دو تا بازی اسپانیا کرواسی و فرانس سوئیس بود اصلا خیلی عجیب غریب بود یعنی ما 14 تا گل داشتیم تو اون بازی ها کامبک های عجیب غریب داشتیم توی بازی هشت گل داشتیم توی بازی شیشتا گل داشتیم یه بازی کارش کشید به پنالتی ها اصلا هر یکی از بهترین روزای فوتبالی بود که من تا حالا داشتم چه ملی چه باشگاهی من تا حالا هیچ دوتا بازی این شکلی نهیده بودم که اینقدر 
اتفاق عجیب و غریب داشته باشه و خصوصا اینقدر گل داشته باشه و مثلا حالا مثلا نتیجه تیمی که مثلا من دوستش دارم اسپانیا باب میل من باشه خوشبختانه دقیقاً و... که یادمون آورد اصلا چرا ما فوتبالی شدیم چه دلیل آره. از اون آره. آره اسپانیا بازیش خیلی بازی عجیب غریبی بود اسپانیا در نهایت تونست پنج تا گل تو این بازی بزنه دو بازی پشت سره هم که پنج تا گل زده این تیم و از این حیث این اتفاق توی یوروپ بی سابقه است ما یکی دو تا نکته راجب اسپانیا فهمیدیم اولش این قدرت حمله اسپانیا اون چیزی که ما از این تیم انتظار داشتیم چه توی آمار چه توی حالا توی اکس جیا که میدیدیم قبل از شروع تورومنت چه حتی دو تا بازی اول که اسپانیا به گل نمیرسید اون چیزی که انتظار داشتیم کاملا منطقی بود یعنی ما از این تیم انتظار داشتیم مثلا بازی بتونه دو تا سه تا گل راحت بزنه و از جایی که موتور این تیم روشن شد و دیگه بچان سیاش کنار رفت ما دیدیم که 10 تا گل این تیم زده توی دو تا بازی پشت سر هم و این چیزیه که برای هر تیمی خطرناکه این خط حمله اسپانیا و میشه طرفدارای اسپانیا میتونن به این خط حمله امید بندن که هر خط دفاعی رو بتونه این تیم اذیت کنه اصلا مثلا حالا الان که با سوئیس دارن اگر بتونن از پس سوئیس بر بیان بخورن به توی نیمه نهایی میخورن برنده بازی بلژیک و ایتالیا و برای روی روی بلژیک و ایتالیا طرفدارای اسپانیا به نظرم اصلا نباید تست کم بگیرن تیم خودشونو چون این تیم خیلی حرف داره گفتن داره خیلی میتونه کارهای بزرگی انجام بده که آدم شاید انتظارشو نداشته باشه و جلوی کرواسی هم حالا ما خوب پیش بینی میکردیم که اسپانیا تیم برتر بازی باشه تیم باشه که بیشتر توپ دستش باشه و بازی هم خیلی خوب شروع کرد یه اسپانیای خیلی مسلط شد دیدیم با تغییرات که همون تغییرات که توی ترکیبش داشت و حالا این دفعه خوزه گایا به جای جوردی آلباب اومده بود توی زمین خیلی نمیدونم دلیلش چی بود ولی زوج اریک گارسیا لاپورت رو دیدیم باز لیکوتام که خوشبختانه جایگاه ثابتش رو استفاراس پیدا کرده بوسکت هم که بود به عنوان کاپیتان تیم موراتا و سارابیا هم که بودن یه اتفاقی که افتادیم بود که فول بک های حداقل قبل از گل توی اون 15 20 دقیقه ابتدایی فول بک های اسپانیا خیلی بالاتر بازی کردن آسپیلی کوتا و گایا و این باعث می شد که کرواسی توی حتی لو بلاک که سر کرده بود ایجاد کنه حتی اون فضای بسته که سر کرده بود ایجاد کنه توی دقایق ابتدایی بازی که گل نخوره مقابل اسپانیا خیلی موفق نبود و همون چند دقیقه اول اسپانیا دو تا موقعیت خیلی خوب گلزنی داشت یکیش رو پاس فوق‌العاده پدری بود به به کوکه که متأسفانه به گل تبدیل نشد و همه چیز به نفع اسپانیا بود این مسئله زمان بود که ببینیم که اسپانیا کی به گل میرسه روی اشتباه عجیب و غریب روی هم حالا پاس پدری که یه مقدار شاید بگیم حالا بی احتیاطی پدری بود و هم اشتباه اونای سیمون که هیچ کس انتظار نداشت دروازه‌بان تیم اسپانیا که خب طبیعتاً معمولاً این دروازه‌بان‌ها بازی و پاشو خوبی هم چشه بکنن کرواسی به گل رسید اما اینجا قدرت ذهنی اسپانیا رو دیدیم دو جا قدرت ذهنی این تیم رو دیدیم یکی همینجا بود که گل اول رو خورد که حالا چند دقیقه کرواسی سوار بازی شد اما بعدش دوباره اواخر نیمه اول اسپانیا بازی رو گرفت دستش به گل برسه و مسلط به بازی نیمه دوم همون روندی که انتظار داشتن رو پیش بردن اون مدل بازی خودشون رو دیکته کردن و به دو تا گل رسیدن و دیگه کار تموم شده بود همه انتظار داشتیم که خب دیگه سه یک بازی تمومه حتی منتظر گل چهارم اسپانیام بودیم از اینه 84 تا 92 تقریبا بازیکن اسپانیا انگار آف کردن همه چیزشون رو خصوصا تو خط دفاعی و 
بازی تموم شده دیدن متاسفانه این باعث شد که به تیم مثل کرواسی که تیم با تجربه و تیم جنگندهیه مقابل خط دفاع اسپانیا بتونه خطرناک بشه و برای ها برای نحوی به دوتا گل رسیدن که عجیب و غریب بود و اونجا من داشتم فکر میکردم که خب الان اندیکه چجوری میتونه این تیم رو الان جمعش کنه برای وقت اضافه یعنی این تیمی که انقدر مسلط بود بازی رو تموم شده میدید الان بازی سه سه شده و توی وقت اضافه با این روحیهی که کروات ها دارن و جمع استادیوم هم اکثرا به نفعشون بود تماشگرهای کرواسی خیلی بیشتر بودن نسبت به طرفدار و تماشگرهای اسپانیا و اصلا کامل جو استادیوم به نفع کرواسی بود چه شکلی میشه این تیم رو جمع کرد اما کرواسی همه لحاظ ذهنی همه لحاظ بدنی تو وقت اضافه کامل کم آورد و تموم شد اصلا انگار ته اون تیم اون کامبکی که به اسپانیا زدن و حالا پندقه اول وقت اضافه یه موقعیت خیلی خوب داشتن که اونای سیمون رو سیف کرد و نجات داد اسپانیا رو یه جورایی میشه گفت نمیدونم اگه اون تو برد دروازه میشد چه اتفاقی میافتاد ولی خب یه جورایی جبران کرد اون کاری که نیمه اول کرده بود رو تو نیمه اول وقت اضافه جبران کرد و اسپانیا دیگه بعد از اون مسلط بود به بازی تلسم گلزنی مراتا شکسته شد تونست به گل برسه و از اونجا به بعد فقط داشتن بازی رو حفظ میکردن و یه جورایی با بازیکنای اسپانیا با بازیکنای کرواسی پاسکاری میکردن اینا رو میچرخوندن اینور اونور تا بازی تموم شد دیگه کاملا میدیدیم که کار تموم شده است و اینجا من میخوام راجع به قدرت قدرت مربیگری اندیکه صحبت کنم از اینجاست که من گفتم که قبل از شروع تورنمنت هم گفتم که اندیکه مربیه که خودش میتونه خیلی لیدر خوبی باشه توی زمین توی کنار زمین و میتونه لحظات حساس لحظات بحرانی لحظاتی که ما حس میکنیم همه چیز داره به ضرر این تیم میره اندیکه میتونه فض... لحاظ ذهنی تیم... به تیمش خیلی کمک کنه و کامل فضای مثبتی رو به تیمش القا کنه باعث بشه که تیمش به خودش مسلط بشه و همینطور رو بازی و همین رو دیدیم دقیقاً یعنی جمع کردن اون تیم بعد از اون دو تا گل کار سختی بود کار هر کسی نبود اندیکه خیلی خوب این کار رو انجام داد و این اسپانیا حالا با ضعف‌های کوچیک که توی خط دفاعی داره حالا میتونیم بگیم گل اول که کامل روی اشتباه عجب و غریب خوردن در حالت عادیش نمیخوردن این گل رو دو تا گل دیگه ای هم که خوردن حالا یه مقدار روی توپای کناری و توپایی که از کنار ارسال میشه شاید بگیم ضعف داره اما اونم من میذارم به حساب اینکه بازی رو تموم شده دیدم و دست کم گرفتن تیم کرواسی رو با این با این انسجامی که دارن با این قدرت خط حمله با این قدرت ذهنی که مربیشون بهشون انقام میکنه تیم خیلی خطرناکه و حالا دو دوتا بازی کنم بخوام حرف بزنم پدریه که به نظرم توی این بازی و حالا توی بازی گذشته کاملا دیگه هر بازی که ما بیشتر جلو میریم تمام انتقادات رو داره جواب میده و هر چیزی رو تعمیره همه یعنی چه کسایی که زبونن بازی های اسپانیا رو دنبال میکنن چه خود کارشناس های فوتبال اسپانیا چه دوربری های ما همه دارن به این قضیه ایمان بیان که پدری فیکس بودنش بیدلیل نیست فیکس بودنش الان حتی لازمه برای اسپانیا بازی به بازی پدری داره بهتر میشه بازی به بازی داره موثر میشه و همینطور حضور بوسکتس که توی این بازی هم مناطق مچ شد بوسکتس چقدر میتونه به اسپانیا کمک کنه چقدر بوسکتس هنوز توی این سنش بازیکن موثریه دو تا بازی پشت سر هم داره بهترین بازیکن زمین میشه کلی آدم اونجا پاس گل و گل زدن اما بوسکتس باز بهترین بازیکن زمین میشه خط اسپانیا با که حضور کسایی مثل پدری و بوسکتس خیلی قدرتمنده و یه آمار کوچولو هم راجع به مراتا بدم که ما حالا مراتا 
بازیکنی که در توی جریان بازی واقعا هرست میده به خاطر بیدقتیاش به خاطر لحظاتی که ناهمه داره با تیم اما لحاظ آماری که اندیک ازش دفاع میکرد خب درسته یعنی آماری حداقل میشه ازش دفاع کرد میشه بهش امیدوار بود که این تلسمش که شکسته شده بتونه بازی بعدی هم کمک کنه به اسپانیا توی هشت بازی برای اسپانیا توی یورو 5 تا گل زده از روی 28 شد و از این حیث خیلی آمار خوبی داره و نفر بعدی توی تاریخ اسپانیا در کنار موراتا فرناندو تورس که اون هم با پنج گل مونتا اون توی 13 بازی یعنی موراتا توی پنج بازی کمتر از تورس تونسه به این تعداد گل برسه نفر بعدی هم که ویاه یعنی حداقل این چیزی که راجع به آمار حرف میزنیم درباره موراتا پرتو پلا نیست فقط یه مقدار به نظرم اگه اگه دقتش بیشتر باشه میتونه بازیکن خطرناکتری بشه چون اصولا هیچ وقت مهاجم شیش دونگی نبوده خیلی اوقات توی آفساید موقعیت های خیلی بدی و از دست میده همین بازی هم از دست داد مهاجمی که یه مقدار حتی توی مدل بازیش فکر میکنم به این بیدقتیش اضافه میکنه یعنی سرپاین بازی میکنه خیلی حواس جمع نیست از موید دور برش محیط اطرافش بازیکنایی که میتونن دور برش فضا داشته باشن خیلی آگاه نیست توی زمین این چیزا اگه یه مقدار بهتر شه مراتا مهاجم خوبیه آره کلا مراتاش وقت مهاجم بدی نمیشه بهش گفت یعنی حالا ضعفهاش رو که خود گفتی ولی خب یه سری نقاط قوت خوبی هم داره دیگه مثلا زوج سازی خیلی خوبی که میکنه تو سیستم های مختلف میتونه خوب بازی کنه فضا سازی خوبی که میکنه تکنیک مناسبی داره تمام این چیزها رو داره ولی خب این بی‌دقتیه و این تمام کنندگی خب در واقع مهمترین فاکتور یک مهاجم نوک میتونه باشه که یه ذره ضعف داره تو مهمترین فاکتور ولی در کل آره مراتا مهاجم خوبی هر جا هم که رفته به هر حال هیچ وقت بد نبوده تو ایش تیمی همیشه تا جایی که تونسته اون کاری که ازش خواسته شده رو تا حدی انجام داده حتی تو مثلا اون دوران چلسیش هم گلهای کمی هم به سمر نرسون واسه چلسی واسه این کلا مهاجم بدی نیستش امسال هم حالا تو یوونتوس یه نظر پیرلو خوب بازی کردش اما در حال اسپانیا من چند تا نکتر رو اسپانیا دارم بگم یکی همین بحث حجومی و تمام گفتی لحاظ موقعیت سازی اسپانیا هیچ مشکلی نداره تو موقعیت تو موقعیت سازی و ایجاد خلق موقعیت یعنی ما ایکس جی های اسپانیا هم نگاه کنیم هم بازی به بازی هم جور بیشتر شده بهتر شده که حالا من بهش بعدا به این قضیه و مثلا بازی اول جلو سوید حدود مثلا دو نیم گل ایکس گلشون بوده جلوی لحظان سه گل بوده جلوی بازی آخرشون جلوی کی بود بازی آخر اسپانیا جلو اسلوواکی سه و نیم گل بود و این بازی هم تقریبا چهار گل بود جلو کرواسی که خب خیلی اکس جی بالایی هم ولی مشکلی که داشت این بودش که اون مثلا خیلی کلینیکال نبودن جلو دروازه نمیتونستن اون ضربه آخر رو خوب بزنن شاید بخاطر اون بیدقتی موراتا که اون خب این بازی شد تو دو تا بازی اولی که از ترین خط حمله ها شناخته بشن اما الان شد تبدیل شدن به اولین تیم تاریخ یورو که دو تا بازی پشت هم میان پنج تا گل میزنن یعنی اون به نظر اون تموم کنندگی هم مشکلش داره حل میشه همجور به بازی به بازی و یک خط حمله الان واقعا ترسناک رو اسپانیا داره با اینکه شاید ستاره نداشته باشه تو خط حمله اما کنار هم قرار گرفتن این بازیکن ها یک سیستم خوب رو وجود اوورده که کاملا تو ختمله به نفع اسپانیا تموم شده و الان به لحاظ تعداد تداد گلزنی حداقل جزء بهترین ختمله تورنمنت هم با این 10 تا گلی که تو این دو تا بازی زدن اما نکته دیگه که میخواستم در اسپانیا بگم همین مسئله بازی بازی بهتر شدن یا یک روندیه که اسپانیا داره حالا 
ببین تو تورنمنت هایی مثل یورو جام جهانی که کلا یک ماه هفت تا بازیه واسه هر تیم فقط و بازی ها هم حال نسبتا نزدیکن به هم یک روند سعودی و مناسب خیلی مهمه واسه هر تیم یعنی شما تیم های قهرمان رو که نمیکنی اکثرا تو طول تورنمنت هی بهتر شدن بازی به بازی یعنی شاید یک سری تیم ها بودن که تورنمنت رو فوق العاده شروع کردن اما نتونستن اون روند سعودی رو داشته باشن و با این باعث شده که کنار برن تو طول تورنمنت مثالش مثلا همین یورو 2016 همین کرواسی که یک تو مرحله گروهی فوق العاده بود خیلی تعریف و تمجید ازش میشد اما نتونست اون روند سعودی رو حفظ کنه و تو مراحل بالاتر کنار رفت و دقیقا اسپانیا الان روند رو داره هی بازی به بازی داره بهتر میشه پیشرفت میکنه همه لحاظ گلزنی دفاعی کنار هم قرار میگیرن هی اون سیستم داره بهتر میشه و این رونده خیلی مهمه که بازی به بازی روند رو داشته باشی و حالا یه بازی شاید نسبت به بقیه تیم‌ها آسان‌تر رو البته نمی‌تونیم بگیم آسون با این کاری که سوئیس با فرانسه کرد قطعاً آسون نیستش کلا هیچ بازی تو این تورنمنت دیگه آسون نیست انقدر بازی‌ها نزدیک الان و غیر قابل پیشونی که آسون نیست اما خب به هر حال حریفی داره که روی کاغذ براش راحت‌تر میتونه باشه و اگه بتونه این بازی رو هم ببره و این روند سودی رو ادامه بده شاید اسپانیایی که اول تورنمنت یه ذره ناامید شده بودیم ازش دوباره تبدیل بشه که مدعی قهرمانی و اگه بتونه سوئیس رو ببره اون بازی بعدی شلوی ایتالیا یا بلژیک یه بازی خیلی جالب میشه خیلی نزدیک میشه و بعد ببینیم حالا میتونه این روند رو به حساب ادامه بده یا نه بعدن کرواسی هم من فقط دارم مودریچ می‌خواستم این نکته بگم مودریچی که الان 34 35 سالشه دیگه رسیده اون سنی که اکثر بازیکن‌ها بازی هایی که طول فصل میکنن کمتر میشه مسئولیت ها بیشتر سراغشون میاد سطح عملکردشون افت میکنه اما جالبه که مودریچ الان دیگه رسما فصل براش تموم شده امسال و توی این فصل مودریچ 64 بازی بود کرده یعنی این بازی واسفونی 64 امین بازیش بوده که واسه یک بازیکن 35 ساله چیز عجیب غریبه اصلا ناماره بازی توی یک فصل تو این سطح توی رئال توی بالاترین سطح نیمه نهایی چمپیونز لیگ و از توی یورو و جالب مودریچ که اول فصل اصلا بین رالی ها من میدونم که بینشون بحث بود که آقا مودریچ باید کم کم نیمکت نشین بشه والورده باید جاشو توی ترکیب اصلی بگیره اما هم مسلومیت ها به هم اون کلیدی بودنی که مودریچ این فصل واسه رال نشون داد باعث شد که اکثر بازی ها فیکس باشه و تمام بازی های مهم فیکس باشه و بدون مسلومیت جدی این فصل واقعا میگم این آمار واسه بریبه. آره نه استثنایی مودریچ واقعا از این حیث واقعا استثنائیه و حتی همین عملکردی هم که توی این تورنمنت داشته خودش به نظرم چیز کمی نیست و دیگه بیشتر از این دیگه تواناییشو نداشت روی اسپانیان توی اون 90 دقیقه واقعا هر چی داشت گذاشت اسپانیا به مودریچ و موثر روی گل دومی که کرواسی زد به اسپانیا باعث شد که مثلا این تیم برگرده به بازی مودریچ موثر خب اگه در مورد اسپانیا حرفی نداری بریم سراغ بازی بعدی آره بریم سراغ بازی فرانسه سوئیس که خب بعد از اون تبوتابی که بازی اسپانیا کرواسی داشت ما انتظار یه بازی مقدار آرومتر داشتیم از فرانسه سوئیس انتظار یه بازی یه مقدار یه طرفه تر داشتیم تا داشتیم که فرانسه بیاد خیلی زود کار بازی و نتیجه بازی رو برامون مشخص کنه اما این اتفاق اصلا نیفتاد. بله ببین به من بود که من اصلا میگم بریم شمالی آلمانی میگم به من بود که اصلا حرف نزنیم در این بازی چه کاریه این خاطرات تلخ تکرار بشه من میتونم بهش حرف بزنم ولی اصلا 
نمیدونم میدونم چی شد ولی هنوز هنوز که هنوز باور نکردم که چی شده اصلا اینکه فرانسه انقدر زود کنار بر از تورنمنت واقعا تنها نتیجه و شوک و شگفتی بود که اصلا انتظارش رو تو این مرحله نداشتم میگم من این همه هی واسه تو کوری خوندم آقا بیا بالا منتظریم اسپانیاتون بیاد بالا ببینیم چیکار میکنیم به قول خودت شما بودید ما نبودیم ما نرسیدیم اصلا آره ببین بخوام بگم بر بازی ای خدا چقدر سخت است من بازی حرف زدن ببین از همون دقیقه ابتدایی فرانسه شروع کنیم آره ببین از دقیقه اول بازی همه چی واسه فرانسه اشتباه آغاز شد همه چی واسه فرانسه اشتباه آغاز شد و مقصر است قطعا دشام بودی دشام بود اینجا اشتباهش هم یک اشتباه کاملا تاکتیکی بودش و کاملا بزرگ تاکتیکی و اون همین بودش که اولا اومد و به ترکیب تیم برنده دست زد ترکیب سیستم تیم برنده در واقع که 4231 کرد 343 با 4231 فرانسه داشت تو طول تورنمنت خوب عمل می‌کرد تو سه تا بازی اما این 343 کارو خیلی خراب کرد دلیلش هم خوب این بود که فرانسه دفاع چپ در واقع نداشت خیلی جالبه یک ترافیک عجیب غریبی از لحاظ دفاع چپ تو این پست اساس تیم ملی فرانسه که دو تاشون که تو این تورنمنت نه لوکاس هرناندز، لوکاس دیمیه و دو نفر از بهترین دفاع چپ های این فصل که نرسیدن به تیم ملی فرانسه فرلامندی و تو هرناندز که تو میلان فوق العاده بود این پس و ولی هیچ که فکر این شاید بچانسی بود که آقا دو تا دفاع چپ فرانسه لوکاس هرناندز و دینی کاملا مصدوم شدن جفتشون به این بازی نرسیدن و با وجود این ترافیک واسه دفاع چپ ما دفاع چپ دیگه نداشتیم واسه این بازی اصلا نداشتیم و این باعث شد توی توفیق اجباری بیاد و به آدریان ربیو تون پست بازی بده که تو پست وینگ بک چپ شروع کرد و آروم آروم تو حالا با تغییر سیستمی که تو نیمه دوم داد که بهش میرسم اومد تو پست دفاع چپ هم قرار گرفت ولی خب به خاطر همین اومد تغییر سیستم داد به 343 و حالا اینجا دوباره یک سری انتقادها به لیست دشام میشه ببین لیست دشام خیلی الان بره. الان که بهش نگاه میکنی چقدر مشکل داشته اینکه شما بیای مدافعی مثل لنگلر رو که حالا تو خود اون یک بارسایی باش آشنایی میدونی چه زجری اصلا به میتونه به اون تیم بله. بده چقدر میتونه آره بازی رو نابود کنه واسه اون تیم و مجبور بیاد به لنگله و اون هم تو وسط اون خط دفاعی تو حساس این پست دفاعی مسابقه بیاد به این دفاع ناماده بازی بده و این به نظرم اول از همه ضعف لیست دشام رو نشون میده که شما یک بازیکن مثل اوپامکانو رو داری یک فصل خیلی خوب رو هم داشته اما اصلا دعوتش هم نمی کنی به تیم ملی هم نمیرسه و مجبور میشی و به لنگله بازی بده به... آره دیگه به لنگله بازی بدی و میگه و اون سه چهار سر رو انجام میدی و لنگلر میذاری تو پست دفاع وسط که حالا اینش بازم عجیبه چون لنگلر اگه درست بگم تو بارسا هم این فصل هیچ وقت اون وسط دفاع سه نفره بازی نکرده بود درسته لنگلر چرا معمولا اون پشت وسط دفاع وسط وسط اون سه نفره عقب نیست معمولا به خاطر چپ پا بودنش و اینکه حالا کمان خب دفاع وسط چپ پا نداشت خب سمت چپ بیشتر متمایل به سمت چپ بود لنگله و بازیکنی بود که حالا یه مقدار تو پرسا بهش امید داشت کمان و اینطور توی بازیسازی از سمت چپ زمین ولی خب از هیچ وقت دفاع مطمئنی نبود یعنی هم یعنی چه تو ضربات سر به خصوص تو این دو سال تو این دو سه سال و هم توی اشتباهات که توی محوطه جریمه داشت پنالتی های فکرم تقریبا چهار تا یا پنج تا پنالتی این فصل تقریبا حریفا کرد لنگده برای بارسلونا و هیچ وقت اصلا مدافع مطمئنی نبوده یعنی بارسایی ها اصلا دل خوشی ازش نزد 
دقیقا و همین با همین از همین نقطه رفت تو همین ضربه سر هم باز شد فرانسه ضربه بخوره یک گل عجیب غریب رو بخوره که لنگله حتی نتونست بلند بشه روی سر اون بازی کنه تو بتونه بپره به خاطر پوزیشن اشتباهی که بدنش داشت و این اولین ضربه بود که فرانسه محتمل شد حالا دیدیدشان خب مربی خوبیه در کل مربی بادانشی مربی باهوشیه و واکنش خوبی به این قضیه داشت اومد دقیقا هم بین دو تا نیمه سیستم تیم رو عوض کرد که تازه من معتقدم وقتی تو میبینی که این سیستمت اصلا جواب نمیده تو بخش هجومی بازیکن ها ارتباطشون با هم قطع شده به خاطر ناهمخوانی که تو این سیستم دارن تو حتی میتونی زودتر این تغییر سیستم رو انجام بدی یعنی شاید تو مثلا چی تو اواسط نیمه اول دقیقه 30 اینطورا بیا این تغییر سیستم رو انجام بدی حالا به هر دلیلی دشان دشان گذاشتش واسه اون بین دو نیمه و لنگلر رو خب طبیعتا بیرون کشید دوباره خط دفاعی چهار نفره کومان رو به تیم اضافه کرد و یک 4 2 رو سعی کرد بازی بکنه نیمه دوم فرانسه خیلی خوب بازی کرد تونست بازی رو برگردونه هم با اون تغییر سیستمش بنزما یک عملکرد فوق‌العاده رو داشت دو تا گل رو زد تو فاصله زمانی 6 7 دقیقه اگه اشتباه نکنم که اینجا یک آمار رو هم آمار جالب رو هم بدم تو کل تاریخ فرانسه فقط سه بازیکن بودن که تو تو یک تورنمنت یورو تونستن چهار گل یا بیشتر از اون بزنن پلاتینی تو سال 84 که 9 تا گل زد گریزمان همین دوره قبل 6 تا گل زد و بنزما همین دوره 4 تا گل تونست برای فرانسه بزنه ولی فرانسه خب تونست بازی رو برگردونه و پوگبا فوق‌العاده بود تو نیمه دوم کاری که از عقب زمین کرد پاسخهایی که داد و اون گل فوقلادهی که زد نشون داد از سرگزاری شد و اینکه اگه بتونن اگه بشه یک بازی خوب رو ازش گرفت چقدر میتونه جز به هافپک های خوب جهان باشه چه هافپک متفاوتی میتونه باشه و چه چیزی رو میتونه به اون تیم اضافه کنه که البته سر گل سوم با اشتباهی که پاگو انجام داد و با زفی که داشت توی کارهای دفاعی اون توپلاده گل سوم سوئیس اما خب پاگوا دقیقا همینه هر همونقدر که تو بخش هجومی زمین و تو یک سوم و نیمه حریف تو کارهای هجومی خوبه همونقدر هم تو کارهای دفاعی منفعل و ضعیفه بعد آسیب‌هاشو به تیم میرسونه دیگه و همین اتفاق همین کاری که پاگوا کرد باعث شد یک سری اختلافاتی به وجود بیاد تو تیم تو همون زمینه بازی فرانسه رو ما همیشه به تیمی میشناختیم که رخکن بسیار متحدی داره رخکن بسیار دوست جو صمیمی داره اون رخکن این اتفاق تو بازی با سوئیس نیفتاد طبق خبرها و گزارشاتی که منتشر شده خود هم بازیکن ها توی زمین با هم مثل اینکه درگیری هایی پیدا کردند درگیری لفظی سر عمل کردشون پوک بابا فکر کنم با پاور و واران یک سری درگیری های لازم با هم پیدا کردن که چرا کار تو درست انجام نمیدی و اینا و خب خبر عجیب غریبی هم که اومد این بود که روی سکوان بین مادر بازیکن ها مثل اینکه دعوا شده بود خیلی عجیب غریب بود مادر رابیوت برگشته بود به پدر امباپه و مادر پوگبا گفته بود شما پسراتون خوب بازی نمیکنن و اصلا خور عجیب غریبی منتشر شد بعد بازی اما برگردیم به بازی و فرانسه هم دقیقا بعد اون سیکه همون اتفاقی که واسه اسپانیا افتاد واسه فرانسه هم افتاد همون که شاید فکر کردن کار تموم شده است یه اینتنسیتی کمتری به کار بردن تلاش کمتری به کار بردن و در کمال ناباوری سوئیس اومد گل زد که البته اینجا کردیت رو هم به خود سوئیس و پتکوویچ بدیم سرم رو بیشون که با تحویزهای خوبی که داشت تحویزش هم اومد گل سوم رو زد و موفق شدن که بازی رو به حساب برگردونن و کلن سوئیس خیلی عمل کرد و خوبی هم تو طول بازی داشت که عمل کرد شجاعانه تو تمام بازی حمله کرد فکر حمله بود فوق العاده بود حالا من به سوئیس هم میرسم بعد فرانسه 
اما بعدش فرانسه خب حالا تو وقت اضافه هم کاری از پیش در واقع از پیش میتونست ببره عملکرد خوبی رو هم تو وقت اضافه داشت اما نگم از امباپه که چه تک به تک هایی رو خراب کرد تو طول این بازی چه موقعیت هایی رو خراب کرد و کار رسید به پنالتی و اینکه امباپه اومد پنالتی پنجم رو بزنه واسه من عجیب بود چون مشخصا معلوم بود در طول بازی امباپه اصلا اون تمرکز لازم رو نداره اون تمرکز همیشگی رو نداره که بیاد اون هم پنالتی پنجم یک تیم رو بزنه و خب خراب کرد و فرانسه هم هست شد برای همین ببین حالا من میدونم یه ذره احتمال سر امباپه با هم اختلاف نظر داریم من به نظرم این چیزی رو در امباپه ثابت نمیکنه این بازی امباپه هنوز جوونه هنوز فراموش نکنیم 22 سالشه هنوز حتی میگم مرد اول فرانسه نبودش تو این تورنمنت بنزما اون مرد اول فرانسه بود هنوز نشون میده که امباپه باید به چه سطحی برسه و این به نظرم میتونه به حساب اون تکامل بعدی بازی امباپه باشه که لحاظ ذهنی بتونه خودش تو یک موقعیت مناسب قرار بده که تو بازی های بزرگ ما دیدیم که امباپه حالا مثلا درسته تو فینال جام جهانی عملکرد خوبی داشت اومد گل هم زد اما مثلا تو فینال لیگ قهرمانان دو فصل پیش عملکرد خوبی نداشت تو بسیار از بازی های بزرگ محو بوده امباپه بازیایی که جلو رئال انجام داده و مخصوصا تو همین بازی فرانسه دیدیم که چقدر محو بوده امباپه و این میتونه تکامل بعدی امباپه باشه به نظرم واسه اینکه الله حوز ذهنی بتونه خودش رو تو یک موقعیت مناسب تو بازی‌های بزرگ قرار بده و اون وقته که میتونه خودش رو نزدیک کنه به سطح اون بازیکن‌های تاپ فوتبال و این به نظرم چالشیه که امباپه در ادامه فوتبالش داره و همین که باید اون قدرت تمرین کنندگیش رو بهتر بکنه بهتر بتونه موقعیت رو استفاده کنه و این چیزیه که امباپه به نظرم برای خودش کار بکنه آره من در امباپه این تمام صحبتام یعنی انتقاداتم همینه که یه همچین بازیکنیه که این وزنه ها روش وزنه ها رو روش میاد و یه همچین ارزشی براش قائل میشن که خب ستاره بزرگیه حالا با وجود سن کمش طبیعتا 22 سال ولی باید خیلی گل شم گلزنی بالاتری داشته باشه حالا اصولا خب یه مهاجم نوک گلزن 6 دو نیست امباپه قرارم نیست باشه اما خب به حال مثلا موقعیت ها یعنی اون موقعیت که جلوی دقیق آخر آخر بازی جلوی سوئیس پیدا کرد یعنی احتمالاً اگه یه بازیکن مهاجم 6 دو بود اگه حتی کسی مثل بنزما بود با آوردن اون تو روی پای راستش و با بغل پا احتمالاً کار سوئیس تموم می‌کرد ولی امباپه یعنی دیگه موقع اصلا به فکرش نرسیدی همچین کاری دیگه با همون پای چپش زرازه و اصلا اتفاق خوبی نبود یه مقدار باید به قول خود تینیکال تر باشه توی موقعیت هایی که داره یه مقدار باید استفادهش از موقعیت هایی چون بازیکانه که به شدت پشت خط دفاع فضای خوبی پیدا میکنه فرارای خوب بی انجام میده اگر از این فرارا بتونه استفاده های بیشتری ببره خب حتی آمار خودش هم خیلی بالاتر میبره و آره دیگه ولی میگم در در چیزی که از امباپه تازه اول دوران فوتبال و اون دورانیه که میتونه به یک بازیکن تاپ شدن به یک بازیکنی که اگه بخواد اسم خودش رو تو تاریخ ثبت کنه تازه اول اون مسیره و باید ببینیم که این مسیر رو چجوری طی خواهد کرد اما از دید سوئیس هم من بخوایم بازی رو بگم سوئیس میگم فوق العاده بازی کرد تمام مدت حمله میکرد ضعف های دفاعی فرانسه رو به رخ میکشید و فضاهای زیادی که تو علاوه دفاعی فرانسه به سوئیس میداد به خوبی استفاده میکرد و یک بازیکن خیلی شاخصی که به نظرم دارن این تورنمنت جدا از مثلا سفروویچ که دو تا گل زد یا خود شکیری بازیکنی که دارن وینگ بک چپشونه استیون زوبا که 
فوق‌العاده بوده ببینید بازیکن فرانکفورت خیلی تو خود فرانکفورت هم بازی نمی‌کنیم کد نشینه بیشتر اما این تورنمنت بسیار موثر بوده تو فاز هجومی واسه سوئیس بازی قبلی سوئیس جلو ترکیه که اصلا من سه تا پاس گل داد تو یک بازی فکر یک رکورد های یورو و شاید عامل اصلی پیروزی سوئیس جلو ترکیه بود این بازی هم اومد بسیار تو سمت چپ خوب عمل کرد توپ‌های خوبی رو ارسال داد ارسال کرد یک پاس گل دیگه هم داد که الان با چهار تا پاس گل بیشترین پاس گل رو تو این تورنمنت داده و بسیار بازیکن خطرناک و موثری بوده واسه سوئیس و میتونه از کنارها از همین ضعف کناره‌هایی هم که گفتی اسپانیا داره شاید بتونن از همین کناره‌ها و با کمک سیرنزوبا بتونن آسیب برسونن به سوئیس و مثلا یه بازیکن دیگر رو دادن امبابو که به عنوان تعویض اومد توی بازی با اون وینگ بک راست بازی کرد که میگم پتکوویچ بسیار تعویض‌های خوب و موثری داشت تو جریان بازی و از سمت راست هم خیلی تونسن آسیب برسونن به فرانسه گل دوم سوئیس از سمت راست بود دیگه و قبل از اینکه من بخوام بحث فرانسه رو ببندم من میخوام در آینده فرانسه صحبت بکنم که چه اتفاقی قراره بیفته چه اتفاقی ممکن خوب باشه واسه فرانسه ببین دیدی دشام میگم اصلا شکی توش نیست که مربی بزرگیه مربیه که موناکو رو تونسته سال 2004 به فینال لیگ قهرمانان برسونه دستاورد کمی نیست با فرانسه و قهرمانی یورو شده مربی با دانش و باهوشی مربی خوبیه اما دقیقا همون مسئله ای که واسه یواخیم دو به وجود اومد تو آلمان واسه سانتوش به وجود داره میاد تو پرتغال واسه دلبوسکه تو اسپانیا به وجود اومد واسه دشام هم به نظرم در شروف اتفاق افتادن یعنی به نظر میاد دشام نه لحاظ فنی چیزی بیشتر داره که به این تیم بده و نه دیگه میتونه تو اون تهیج کردن تیم از لحاظ روحی و تو اون آرامشی که تیم داشته باشه موفق باشه یعنی میگم با وجود تمام خوب بودنش به نظرم دشام دیگه چیزی بیشتر از این نمیتونه به فرانسه اضافه کنه و اگه ممکنش احتمال این قضیه خیلی زیاده که اگه فرانسه با دشام بخواد بره جام جهانی بعدی ممکنه یک فاجعه ای که واسه قهرمان های جام جهانی داره اتفاق میفته به حساب به شوخی ازش اون نفرین قهرمان های جام جهانی یاد میشه که تمشون دوره بعدی تو مرحله گروهی هست شدن شاید همچین اتفاق واسه فرانسه هم بیفته و من به نظرم واسه جلوگیری از همچین فاجعه ای کاری رو باید فدراسیون آلمان فرانسه بکنه که آلمان نکرد اسپانیا نکرد و اون هم تعویض به موقع مربیه یعنی اگه یواخیملو بعد 2018 تعویض میشد احتمالا آلمان نتیجه بهتری میگرفت اگه دلبوسکه بعد جام جهانی 2014 شاید تعویض میشد شاید تو یورو 2016 اسپانیا میتونست عملکرد بهتری داشته باشه ولی و دشام هم به نظرم تعویضش میتونه به اتفاق خوبی باشه واسه فرانسه به خصوص اینکه فرانسه یک موقعیت خیلی خوب رو هم تو زمین مربیگری داره و اون هم زین الدین زیدان بدون تیم و همه هم خب واضحه به همه که رویای سرمربیگری زیدان سرمربیگری تیم ملی فرانسه است هم از خود زیدان گفتم از فلورنتینو پرس شنیدیم این قضیه رو و حالا که اینقدر در دسترس زیدان شاید بتونه این اتفاق مثبتی باشه اومدن زیدان توی فرانسه همه لحاظ روحی زیدان میدونیم که چه روانشناس بزرگی تو زمین مربیگری چقدر میتونه این تیم رو تهیج بکنه واسه جام جهانی و همه لحاظ فنی هم زیدان این فصل تقریبا خودش رو به همگان ثابت کرد که لحاظ فنی هم توانایی های بزرگی داره به یک مربی و به نظرم زیدان میتونه نکته به حساب نقطه مربی باشه که فرانسه نیاز داره اما حالا بعد ببینیم نگهش میداره دشام رو یا نه دیگه چون دشام تا پایان جام جهانی قرارداد داره با فرانسه فعلا هم خبری نیومده از فرانسه یا حتی از خود دشام که قرار باشه دشام رو رفتنی بدونیم بعد منتظر باشیم و ببینیم که چه اتفاقی واسه فرانسه میفته 
رئالا گفتن آه. که مذاکره خواهند کرد با دشام یعنی حتما بررسی میکنن که آیا قرار باشه بمونه یا نمونه و احتمالا حالا یه خبر قطعی مبلی بر اینکه آیا دشام ادامه میده یا جان رفتنیه و یه نفر بود بیاد جایگزینش بشه میاد تا مثلا شاید تا آخر تابستون ولی اومدن زیدان واقعا اتفاق هیجان انگیزی برای فرانسه و دیدنش روی نیمکت فرانسه اینکه این تیم تحت رهبری زیدان باشه خصوصا با چیزی که از زیدان میدونی دقیقا همون اون چیزی که تیمش چقدر لحاظ روانی چقدر لحاظ ذهنی میتونه قدرتمند بشه خیلی اتفاق جذابیه من برام واقعا هیجان انگیزی که زیدان توی فرانسه ببینم آره خلاصه میگم در آخر چقدر منتظر فرانسه اسپانیا بودیم چقدر هم توست جذاب بشه ولی خب اسپانیا سوئیس هم قطعا بازی آسونی واسه اسپانیا نخواهد بود سوئیس تیم خطرناکی تیمیه که به شدت تیم هم کار بزرگی کرده توی این تورنمنت و خب این الان خیلی روحیه زیاد زیاد مضاعفی بهشون میده یه اعتماد به نفس خیلی بالایی بهشون میده و همینطور اسپانیا ها بدونه که سوئیس تیمی که به شدت جنگنده است و هیچ وقت دست از تلاش بر نمیداره و برای همین باید جایی از بازی نباید باشه که اسپانیا تمرکز خودش رو دست بده و همینطور تیم سریع سوئیس خصوصا توی زده حمله های بازی مستقیم سرعتی رو داره که میتونه برای اسپانیا خصوص که اگر روی زده حمله نفرات کمی داشته باشن توی خط دفاعی خطرناک میشه و این بازی جالبیه خیلی بازی جالبیه خیلی خوب به نظر میریم سراغ بازی بزرگ بعدی بازی تاریخی آلمان انگلیس و انگلیس که بالاخره تونست آلمان رو ببره تو یک تورنمنت رسمی بعد از سال 66 آره یه اتفاق واقعا بزرگ رخ داد توی ویمبلی و این پیروزی که انگلیس داشت مقابل آلمان از اون بازی های تاریخیه که حالا هم فوتبال دوستایی که انگلیسی نیستن هم خود انگلیسی ولی به خود انگلیسی یا به خصوص تا سالهای سال قراره برگردن بهش مرورش کنن ازش لذت ببرن و اصلا یه پیروزیه که خودش در حد اچیفمنت برای فوتبال انگلیس تیمی که بعد از مدت‌های زیاد هم آلمانو شکست داده هم اصلا یه تیم بزرگ رو توی مرحله حذفی تورنمنت بزرگ شکست داده آره بخوام بدم این اصلا اولین پیروزی انگلیس تو مراحل حذفی یورو تا 90 دقیقه است آره و همین خودش همین خودش نشون میده که چقدر اتفاق بزرگیه دیگه چقدر بازی تاریخی رو ما دیدیم ولی حالا بخوام راجع بازی شروع کنیم از کجا شروع کنیم ببین اتفاقی که پیش بینی میشد راجع به انگلیس افتاد و صحبتایی بود مبنی بر اینکه خب اون اون سیستم سدفاه رو بخواد بذاره سا... بذاره توی تیمش و بخواد از وینگ بکاش استفاده بهینه‌ای بکنه و حالا زوج دکلان رایس و کاربین فیلیکس توی میانه میدان اصلا دست نزد و خط حمله هم که حالا ساکا اضافه شد با توجه اون بازی خوبی که جلوی جلوی چک داشت توی بازی آخر گروهی ساکا رو اوورد توی زمین کینو استرینگ هم که دست نزده بود استرینگ هم خب روند, روند مثبت خودش رو توی این تورنمنت ادامه میده اگه بخوام راجع بازی صحبت کنیم من به نظرم حالا این تغییر سیستم صحبت راجع به اینکه ساکت چرا با سه دفاع بازی میکنه زیاده اصلا توی خود رسانه های انگلیس خب من مسئله که با این تیم با این بازی انگلیس و با سیستم انگلیس دارم با خود سیستمش نیست بیشتری مثلا با تیم انگلیس اینه که چرا 
وقتی بود بالا با سه دفاع بازی میکنی و عملا توی موقعیت دفاع موقعیت بدون تو پنج مدافع داری و فضاهای کمی میتونی به تیمت بدی مدافع مدافع قدرتمندی هم داری خصوصا مدافعی که لحاظ بدنی مدافع قدرتمندی هم چرا با دو تا هافک دفاعی بازی میکنی ببین مثلا من میخوام از دو تا تیم رو مثال بزنم توی این فصل فوتبال اروپا باشگاهی که خب بیشتر از یه جایی بعد با سه دفاع بازی با سیستم سه دفاعی بازی کردن یه تیم مثل چلسی توماس توخل و یه تیم مثل بارسلونای رونالدو کومن خب اینا هم با تیمایی هستن که با سه دفاع بازی میکنن شاید اونقدر تیمای شاید جفتشون حالا بارسلونا به خصوص ولی خب چلسی هم همینطور تیمایی باشن که مدافع قدرتمندی اونچنین نداشته باشن اما این تیم ها وقتی با سه دفاع بازی میکنن توی خط هافک توی میانه زمین دو تا بازیکنی که دارن دو تا هافک دفاعی نیستن که قدرت بازیشون توی عقب زمین باشه و توی بازسازی از عقب از عب... یک سوم خودشون باشه دکلن رایس و کالوین فیلیپس بازیکنه این شکلی هست چلسی که سه دفاع بازی میکنه اگر انگولو کانتر داره و جورجینیو رو داره خب بالا جورجینیو معمولا عقبتر ممکنه بازی کنه ولی انگولو کانتر فرصت نفوذ کردن پیدا میکنه بازیکنیه که اصلا اهل نفوذ کردن هست بازیکنیه که توپگیریش خیلی خوبه اما همزمان پا به توپ شدنش هم خیلی خوبه و خیلی اوقات میتونه دفاع حریف رو به هم بریزه از اون طرف میسون مانت هم همین قابلیت رو توی چلسی داره فرانکی دیونگ پدری توی بارسلونا همین جوریان بوسکتس اگر عقبتر از اینا بازی میکنه دیون برای اینه که دیونگ و پدری بتونن فرصت نفوذ کردن به دفاع حریف رو پیدا کنن ولی این اتفاق توی انگلیس نمیبینیم و با وجود این که شما نیمکتون میسون حالا میسون مانتو میگیم که خب به خاطر اون مسائل کووید و اینا هم هنوز آمادگی بازی توی این مسابقه رو نداشت اما کسی مثل فودن کسی مثل گریلیش کسی مثل حتی راشفورد یعنی بازیکنه که میتونه جاهای مختلف دیگه بهشون بازی بده به هیچ کدوم از اینا فرصت بازی کردن نمیده و با دوتا هافک دفاعی بازی کردن حالا نتیجه شو جل... یه مقدار ممکنه اون جذابیت اون زیبایی که ما خیلی بیشتر از انگلیس انتظار داریم از این اسکواد انگلیس انتظار داریم بگیره حالا نتیجه شو حال داره میگیره یعنی خود انگلیسی ها خیلی راضیان از نتیجه ای که داره سادکیت با این سیستم میگیره و انقدر که انگلیس خب توی نتایج ناکام بوده که همشون میگن که اصلا اب نداره بذار با همین سیستم بریم جلو و فقط نتیجه بگیریم ولی مثلا میگم اگر قرار باشه جلوی اوکراین هم با دو تا هافک دفاعی با همین سیستم بازی کنه یه مقدار عجیبه یعنی جلوی اوکراین خب طبیعتا انگلیس همین الان ما میدونیم که تیمیه که قرار توپ بیشتری داشته باشه قراره که تیمیه که رو کاغذ خب و تیم بهتریه بازیکنای بهتری داره و تیمی باشه که فشار بیشتری بیاره به خط دفاع حریف و حضور کسایی مثل مانت مثل فودن میتونه خیلی حتی بازی انگلیس رو روانتر هم بکنه به نظر من ببین من تقریبا سر انگلیس کاملا بود مخالفم سر همیشی نظرم قشنگ مقابله تو سر انگلیس بذار از بازی با همین اوکراین شروع کنم جو بیان اقعب در حرفات بگن ببین جلوی اوکراین ببین ما میدونیم ساوتگیت مربیه که تیمش رو خیلی بر اساس تیم حریف میشینه تاکتیکاش رو خیلی بر اساس چیزی که تیم حریف داره منطبق میکنه بر اساس اونا میشینه خیلی مربیه که پاس مثلا اولویتش رو تاکتیکی نیستش که یک سبک مشخص رو داشته باشه بیشتر تاکتیک رو سعی میکنه به کار ببره که بتونه تیم حریف رو خونسا بکنه باشه جلوی اوکراین هم به نظرم با توجه به همین چیزایی که گفتی و اینکه توپ رو در اختیار دارن و اینها قطعا 433 بازی خواهد کرد انگلیس فکر بعید میدونم سه دفاعی بخواد بازی کنه خیلی عجیبه قطعا سه دفاعی با سه هافک بازی میکنه احتمال میسومانت دوباره به ترکیب برگرده 
این در بازی انگلیس اوکراین و پیشونی که دارم اما در مورد این قضیه هافبک دفاعی که گفتی من دو تا مورد رو به نظرم موثر بودی سوی تصمیم سالت گیت یکی اینکه ببین دبل پیوت چجوریه و شما وقتی تو سیستم 3-5-2 میشینید بخش 3-4-3 که میشینی همیشه یک دو تا هافبک رو وسط داری که سلامش میگن دبل پیوت تعریفش هم خیلی ساده است ساده هم اینه که دو دو میکنه و اینجوری سعی میکنه اون بالانس رو توی خطافک برقرار کنن دیگه حالا اومدن از فیلیپس و دکلان رایس استفاده کردن اینا روی کاغذ جفتشون هافک دفاعی هستن اما همونجور هم که توی اپیزود قبلی هم گفتیم به کالوین فیلیپس بازیکنی که توانایی بازی تو قسمت های جلوی زمین رو هم داره تو اول کریرش هم اصلا در واقع هافک جلوی زمین بوده نه هافک دفاعی صرف و این استفاده ای که ساکت داره از کالوین فیلیپس میکنه کالوین فیلیپس خب خیلی جلوتر نسبت به رایس داره بازی میکنه رایس که بیشتر عقب‌تر بازی میکنه اون فاز اولیه بیلداپ رو برنامه ریزی میکنه و فیلیپس بیشتر جلوتر بازی میکنه سعی میکنه تو پاسایی رو به یک سوم دفاعی حریف ارسال بکنه این استفاده ای که داره میکنه و نکته دیگه هم که به نظرم باعث شده از این دو نفر استفاده خونکتش اگه نگاه کنی اونقدر الان دست بازی فعلا توی خطافک نداشت چرا؟ چون جوردن هندرسونی رو داره که هنوز اونقدر آماده نیستش مثل اینکه که بخواد بازی رو 90 دقیقه بازی کنه حالا ممکنه تو مرحله های بعدی شجل اوکراین حتی برگرده به ترکیب بیشتر بخواد بازی کنه میسون مانتی رو داشتش که خب نبود اکثر جلس های تمرین رو باید تیم و خب توجیه منطقی بود بازی نکردنش. و بلینگ کامی رو داره که خب به نظر میاد هنوز به هر حال واسه بازیکنش 16 ساله فیکس بودن توی این سطح و توی یورو خطرناکه ممکن ریسک باشه و این ریسک رو فعلا ساکت نمیکنه به خصوص اینکه ساکت کلا مربی اهل ریسکی هم نیستش یعنی سعی میکنه کمترین ریسک رو بکنه و بازیکن‌هایی مثل گریلیش یا فودن اینا به نظر من اینها نمیتونن تو اون پست دبل پیوت بازی بکنن بازیکنان متعلقن گریلیش آفودن کاملا متعلقن به اون پست یک سوم دفاعی حریف به اون پست بالاترین پست های زمین تو این پست ها که بازی بکنن به هر حال وظایف دفاعی دارن باید برگردن عقب باید بیان جلوی دفاع رو پوشش بدن بازیکنایی نیستن که بتونن تو این پست بازی بکنن اصلا مناسب این پست به نظر من نیستن و این به نظر دلیل که اصلا چاره ای هم تو این بازی غیر از گذاشتن این دو نفر نداره که توی پوست هاف بک اما در حال خود بازی انگلیس آلمان هم من بخوام صحبت بکنم ببین ساختگیت خیلی بهش انتقاد میشه خیلی بهش بیعتمادی هستش نه فقط تو انگلیس کلن از طرف تمام فوتبالی ها قبل از سیمل انگلیس کارنامه درخشانی هم نداشته با میدلز رو اصلا سقوط کرد تو لیگ انگلیس اما به نظر من احترام براش قائلم شخصا و به نظرم مربی خوب یعنی اونجوری که شاید خیلی حالا به تنز یا جدی میگن که ساتگیت نمیدونه داره چیکار میکنه من میگن فان ساتگیت خیلی خوب میدونه داره چیکار میکنه و این به نظرم من سر همین بهش کردیت ویژه‌ای میدم چون خیلی بگو بگو من اینو منم موافقم که ساعتیت الان میدونه دارش کار میکنه یعنی کاری که داره انجام میده با سیستم بازیش چیزیه که خب بیشتر سعی میکنه نتیجه بگیره و داره فعلا نتیجه رو گرفته و 
الان از بعد از این پیروزی مقابل آلمان یه مقدار فشارا و انتقادا از روش برداشته شد یه مقدار همون احترام که تو میگی دقیقا بیشتر شده نسبت به هوادارای انگلیس کارشناسای فوتبال انگلیس و دقیقا همون حالا همون چیزی که گفتم بیشتر میخوان که اون نتیجه رو فعلا به دست بیارن و حتی اگه نخوان اون قدم ریسک کنن براشون مسئله نیست و اگه قرار باشه مثلا با همین مدل با همین سیستم بازی مثلا جلوی تیم مثل آلمان این چیزی پیروز بشن خب 100 درصد فکر کنم خیلی راضی باشن دیگه آره دیگه و میگم مثلا دقیقا و چیزی که هم اینه که میگم انتق... همیشه انتقادای زیادی بود اونطور تصمیمات ساکی در سیستمش بگیر تا لاین اپ هایی کشیده اما ساکی هیچ وقت پاپ هست نکشیده همیشه اون چیزی رو که فکر می‌کرده بهترین نواسه تیم ادامه داده و این ایمانی که به تصمیمات خودش داره این اطمینانی که به تصمیمات خودش داره و بازیکن ها هم مشخصا این اطمینان رو به ساکی و تصمیماش دارن این به نظرم خیلی نکته مثبت بزرگیه و اینکه ساعتگیت نشون داده که تصمیمات تاکتیکی درست درستی اصولا میگه یعنی همین تغییر سیستم به سه چارسه خود ساعتگیت حالا اومد اصلا تو بعد بازی گفتش که مگه نمی بردم من میکشتن با این سیستمی که انتخاب کردم اما برد و به نظرم موثر بود این سیستم تو بردشون دیگه یعنی کاملا خط حمله پنج نفره آلمان مهار شده بود به خوبی حالا غیر از یه سنه که مولر اون تک تک رو ایجاد کرد که خب اون خراب کردنش هم دیگه در واقع پایان یورواس آلمان بود و اون سکانس پایانی دوران یوخیم رو آلمان بود اما در کل خیلی علاوه دفاعی عمل کرده خوبی داشت انگلیس به خوبی مهار کرده بود آلمان رو توی خط هافبک خوب تونسته بود مهار کنه آلمان رو و میگم اصلا این روی کرد این نقطه قوته که دفاعی که دارن به خوبی حالا این توی مرحله تو به دومین گل هم برسن که حالا من میرسم به گل دومشون اما همون قدرت دفاعی فعلا داره جلوشون میبره و یه آمار جالبی هم که حالا خودت هم تو کانالمون گذاشتیم بودش که فقط یه بار دیگه پیش اومده بود انگلیس تو چهار بازی ابتدایش توی تورنمنت کلین کنه که اون هم تورنمنت معروف جام جهانی 1966 که قهرمان شده حالا بعد ببینیم این تورنمنت چی میشه اما این استفاده ای که داره از نقطه قوت دفاعی ساتگیت میکنه و من واسه همین نه که ساتگیت رو میگم میدونه قشنگ داره چیکار میکنه میدونه نقطه قوت های تیمش چیه تو بخش هجومی هم برون استفاده ای که باید رو داره بازیکناش میکنه استرلینگی که انقدر بهش انتقاد بود اصلا همه میگفتیم که حتی خودمون هم میگفتیم که نباید تو ترکیب اصلی انگلیس باشه حالا ستاره اصلی انگلیس بالاتر از هریکین از چهار تا گلی که انگلیس زده سه تاشو استرلینگ زده و هریکینی هم که بالاخره پاش به گلزنی باز شد تو این بازی هم واسه اون فشاری که روش بود خوبه که اون فشار برداشته میشه واسه سه تا بازی احتمالی باقی مونده انگلیس توی تورنمنت و همین که چند تا نکته آماری جالبی هم که داره اینه که لحاظ گلهای زده تو تورنمنت های معتبر لینکر رکورددار انگلیسی که 10 تا گل تو تورنمنت های معتبر زده بعدش آلن شیرر که 9 تا گل بوده و کین با این کلی که زد خودش رو به رونی تو رتبه سوم رسوند و با 7 گل این دوتا با هم مشترکن و اتفاق دیگه هم که افتاد کین سیومین سی گلش رو زیر نظر گرت ساتکیت به ثمر رسوند که نشوند گرت ساتکیت به خوبی میدونه چجوری استفاده کنه از کین و تنها بازیکنی که زیر نظر یک مربی تونسته گل‌های بیشتری بزنه گری لینکر بوده که زیر نظر سربابی رابسون بزرگ 35 تا گل تو اون دوره دهه 80 و 90 انگلیس زده بودش و و اینکه حالا ساوتگیت مربیه که میگم الان انگلیس داره بهترین نتایج شاید دوران اخیرش هم زیر نظر ساوتگیت میگیره دیگه نیمه نهایی جام جهانی در یک قدمی نیمه نهایی یورو و همین ها نشون میده که سارکت هر شرطن بهش انتقاد باشه فعلا داره نتیجه به شدت خوبی میگیره تو لیگ ملت ها هم با انگلیس خوب بود رسوندشون به اون نیمه نهایی و مرحله حسبی 
و در آخر هم در انگلیستان نکته آخری هم که بخوام بگم در عملکرد فیلیپس تو این بازی که فوق العاده بود فیلیپس تو این بازی یک از میگم درست هافبک دفاعی صرف نیست اون بیشتر دکلان رایس اون نقاط عقب داره بازی میکنه اما توانایی دفاعی کاروین فیلیپس عالیه 11 بار توپ رو تونست به حساب بگیر از بازیکن آلمان بازیابی مالکیت داشته جلوی آلمان که این از زمان تونی آدامز در یورو 96 بیشترین تعداده که تونی آدامز هم در سال 96 جلوی آلمان حدود 15 بار باز پاسگیری توپ رو داشت که اون رکورد بود که حالا کاروین فیلیپس بیشترین تعداد رو از اون موقع ثبت کنه آره خود بازی هم حالا این سیستم که اتخاب کرد برای بازی آلمان یه خاصیتی که داشت به خصوص توی این بازی اینه که خب یه مقداری خونسا میکنه برتری آلمان تو نقاط مختلف زمینی به همون دقیقا همون سیستمی که آلمان داره هم انگلیس داره و تو هم نناطق مختلف زمین توی کناره ها توی میانه زمین میتونه لحاظ نفرات حداقل این خونسا کردن رو بده بده به انگلیس که بتونه قدرت آلمان توی خط هافبک توی بازی سازی توی حمله کردن از کنارها رو خونسا کنه که این اتفاق دیدیم و به نظرم کلا یه چیزی که توی این بازی بود این بود که خیلی بازی برابری رو دیدیم یعنی بخوایم یعنی اصولا یه همچین بازیای بازیای خیلی کم پیش میان که یه تیم بیاد کامل به لحاظ تاکتیکی اون یکی تیمو نابود کنه و کاملا برتری داشته باشه توی همه نقاط مختلف زمین و دقایق مختلف بازی بازی رو میشد تقریبا به دقایق مختلفی تقسیم کرد که یه جاهایی توپ آلمان بیشتر توپ رو داره و بیشتر داره حمله میکنه و اتخاب به نفس بیشتری برای بازی سازی داره یه جاهای آلمان بیشتر دفاع میکرد و انگلیس جلو میکشید و تفاوت این بازی توی اون لحظهی بود که دفاع آلمان یه مقدار فضای و وسطشون خصوصا بین هوملز و رودیکر باز شدی بدار فاصله افتاد حرکت یه فضای پیدا کرد برای پاس دادن به سمت چپ زمین و همونجا استرلینگ قفل بازی رو شکست و اتفاق تعیین کننده بعدش همون تک به تکی بود که خود استرلینگ حالا با یه اشتباه فردی تقدیمش کرد به مولر و اون تک به تکی که دیگه من مطمئن بودم مولر اون توپ رو میزنه یعنی مولر بخیرست به تو گفتم خب مولر میزنه یعنی اگه هاورس یا ورنر بودن گفتم خیلی تردید داشتم ولی مولر بود گفتم بازی یک یک شد آره گفتم خب بازی یکی یکه تمومه الان یکی بیاد لندی رو جمع کنه با این اوزا ولی مولر اون توپ بعد دست داد و همونجا دیگه همه چیز تموم شد دیگه بعد از خوردن دو تا گل آلمان قطعا هیچ کاری از دستش بر نمی اومد و بازی به نظرم تفاوتاش تو اینجا بود که چه تی... کدوم تیم از موقعیتاش بهتر استفاده کنه و خب انگلیس توی این خصوصا جوی هم که توی ومبلی داشت تونست بهتر استفاده کنه و کلا تیم برتر از این بیرون بیاد دیگه و لو هم آخرین بازیش با یوخیم لو هم آخرین بازیش با تیم ملی آلمان این شکست تلخ نمادین جلوی انگلیس که یه کامل سراشیبی که این سرمربی داشت با تیم ملی آلمان تیم کرد و کامل میکنه خودش خیلی نامید شده بود صحبت میکرد از اینکه بازیکن‌ها خیلی جو فضای مثبتی داشتن قبل از بازی امیدوار بودن که انگلیس از پیش رو بردارن و تا مراحل پایانی یورو پیش برن به نظرم دور از یعنی غیر منطقی هم نبود انتظار ما نگ از این انگلیس رو میبرد شانس خوبی داشت برای اینکه بتونه حتی تا فینال بیاد اما این اتفاق نیفتاد و یواخیم لو با حالا کارنامه فراز و نشیبی که با آلمان داشته با حالا نتایج درخشانی که تا بعد از جام جهانی 2014 گرفته و از اونجا به بعد همش دیگه سرپایینی بوده هستونیم به نهایی یورو 2016 جلوی فرانسه اون اتفاق فاجعه بار حذف مرحله گروهی 2018 
و الانم که این باخت تاریخی جلوی انگلیس که حالا این نسل بازیکنان آلمان حالا یه تعداد زیادیشون احتمالاً بمونن یه شاید بازیکنان مثل هومز مثل شاید توماس مولر شاید مثل کروس کنار برن اما اکثرشون مثل, با... مثل بازیکنان به نظر مثل گورتسکا کیمیش حتی هاورز و ورنر میمونن و حالا اینان که با با, با رهبری هانسی فلیک نه اون گروه بعدی آلمان باشن اون تیم بعدی درخشان آلمان باشن و من شخصا برای آلمان هانسی فلیک خیلی هیجان دارم به خاطر اینکه هانسی فلیک خصوصا تو بایان این قضیه رو اثبات کرد که خیلی سرمربیه که میتونه بازیکن‌ها رو پیشرفت بده و اگر این اتفاق راجع به بازیکن‌های مثل هاورس مثل ورنر بیفته به نظرم یه آلمان خیلی ترسناکی رو توی جام جهانی میتونیم ببینیم حتی خیلی زود میتونه این تیم پیشرفت ولی آره دیگه بعد ببینیم اون دوران پسالو دقیقا همونجوری هم گفتی واش خیلی هیجان زدم که هانسی فیلیک میتونه چیکار کنه با همین ترکیبی که ترکیب آماده ایه واسه ریبیلد دیگه همون بازیکنایی که دارن میرن کروس تقریبا رفتنش قطعیه مثل اینکه از آلمان و مولر ممکنه دوباره خدافیزی کنه از تیم ملی هوملز و بازیکنای جوون خوبی که داره استعدادهای خوبی که داره هم تو بخش مخصوصا بخش بالایی حالا یه ذره ممکنه تو بخش دفاعی آلمان مشکل بخوره اما تو بخش بالایی خب خیلی بازیکنای خوبی داره و دقیقا هانسی فیلیک آلمان آلمان هانسی فیلیک بسیار آلمان هیجان انگیزی و حتی ممکنه واسه جام جهانی بعدی بتونه خودشو به مدعی ها هم دوباره برگردونه و اضافه بکنه آره حالا جالب میشه آره دیگه اما یه صحبتی هم بکنیم در حریف انگلیس اوکراین و سوئد که اون هم یه ذره هم بازی عجیب غریبی بود هم یه ذره نتیجهش هم حتی باز میتونه شگفتی محسوب بشه با توجه چیزی که از سوئد دیده بودیم آره ما انتظار یه خط دفاعی خیلی بهتر از سوئد داشتیم انتظار یه انسجام خیلی بیشتری از این تیم داشتیم اوکراین تونست همون نیمه اول به گل برسه و خیلی اوکراین بهتر از اون چیزی بود که من تصور من به نظرم بیشتر از اینکه سوئد ضعیف‌تر بود اوکراین بهتر از اونی بود که من تصور می‌کردیم یعنی اوکراینی که ما گفتیم با تفاضل گل منفی منفی یک اومده بالا از گروهش و اینا و سوئد ممکنه حتی بتونه کلیشیت کنه چیزی که من حداقل تصور می‌کردم این اتفاق بیفته و سوئد بتونه کلیشیت کنه جلوی اوکراین اتفاق نیفتاد تو همون نیمه اول اوکراین با گل زینچنکو به گل رسید و بازی بود که هم بازی بود که بین دو تا تیم هم سطح به هم میبینیم تیمایی که بزرگ نیستن اما نزدیک به همان کیفیتاشون خیلی بازی جذابی خصوصا توی اواسط نیمه دوم بازی بود که موقعیت های خیلی زیادی هر دو تا تیم داشتن سوئد میومد حمله میکرد پشبندش اوکراین میومد حمله میکرد و خط حمله سوئد واقعا چیزی کم نذاشت توی این بازی یعنی این مقدار سوئد بچانس هم بود برای اینکه این بازی رو از دست داد دو تا تیر دروازه زد فورس بک توی این بازی بود یه مقدار اگر خوش شانس بودن سوئد میتونست میتونست حتی کار اوکراین تمام کنه اما به هر نحوی اوکراین توی این بازی موند ده نفر اخراج دانیلسون از سوئد یه مقدار کار پیشیده کرد برای این تیم و دیگه سخت بود یعنی لحاظ ذهنی لحاظ بدنی تو تا دقیقه 120 خودش رو نگرداشن خیلی کار سختی بود و فشار اوکراین بالاخره کار خودش رو گرد دقیقه 120 تیم به گل رسید تیم آندریش تفرنکوی دوست داشتنی رسید به یک چهارم آره دیگه و حالا هم در رو سوئد که آیزاک تورنمنت فوقلاده رو گذارون باید ببینیم آیا قرار نقل و انتقالاتی در باره آیزاک اتفاق بیفته یا نه شاید تیم های بزرگتر بیان طرفش 
و دقیقا سوه تو طول 90 دقیقه تقریبا تیم برتر میدون بود خوب عمل کرد اوکراین لازم دفاعی فوق العاده ضعیف بود تو طول 90 دقیقه ولی خب آره دیگه اون اخراج دنیلسون خطای عجیب غریبی که روی بازیکن اوکراین بسدین اگه اشتباه نگم اسمش انجام داد که این مهاجم اوکراین مثل اینکه هم سه تا ربات پاره کرد هم استخونه چند ناحیه شکست خیلی اتفاق عجیب غریبی براش افتاد کمر سوئد رو دیگه تو وقت اضافه شکوند اما در اوکراین هم میگم اوکراین بازی یه ذره تغییر سیستم داد ما بیشتر چهار دفاعی دیده بودیم اوکراین رو این تو این بازی برگشت به سیستم سه دفاعی سه پنج دو بازی کرد زینچنکو کاملا میگیم بک چپ بود از اون بخشای میانی زمین منتقل شده بود به بخش کناری که خیلی عملکرد فوق العاده هم داشت زینچنکو هم یه دونه گل زد هم یه دونه پاس گل داد و میگم لحاظ دفاعی شاید اون تیم قبلی نبود اما لحاظ هجومی تیم خطرناکی نشون داد انگلیس بعد تواصلش به قدرت هجومی اوکراین باشه اما در کل نمیدونم البته ما میگیم اینجا هی میگیم فکر کنیم مثلا انگلیس اوکراین رو ببره یهو میایم اوکراین کامبک میزنه انگلیس رو حذف میکنه اصلا امکان این اتفاقات دیگه کم نیست اون یورو ولی خب روی کاغذ انگلیس به نظر میاد کار اونقدر سختی نداشته باشه مسیرش مسیر انگلیس خیلی این شاید همبارترین مسیری باشه که انگلیس تا فینال تو یک تورنمنت دیده برای خودش و ممکنه بالاخره اولین فینالشون رو بتونه سال 66 تجربه کنه با مسیری که دارن حالا دیگه بعد ببینیم چه اتفاقاتی میفته تو این یورو فوق العاده جذاب حالا یه نکته دیگه ای هم که هست راجع به این بازی که برمیگرده به همون مسئله تعداد تعویضی که تیم میتونن بکنن سوئد تو وقت اضافه از 11 نفر بازیکن استارترش فقط 4 نفر توی زمین بودن یعنی با یه نفر اخراج که داده بودن 6 تا تعویض سوئد کرده بود و فقط 4 نفرشون از اون لاین اپ اولیه تو زمین بودن و این مسئله رو یه مقدار سخت میکنه یعنی خصوصا برای تیمایی که ممکنه کمتر ما بازیکناشو بشناسیم اینکه مثلا دقایق آخر بازی چند تا بازی کی چند تا شدن کی به جای کی اومده و سیستم چه جوریه برای هر کسی که بخواد داره بازی رو دنبال میکنه اتفاق یعنی کار سختیه یکم پیچیده است امیدوارم هر چی زودتر این قضیه تعویضا حالا بعد حالا این یورو که میمونه این قضیه ولی فصل دیگه این قضیه تعویضا اصلاح بشه و به سه تا تعویض برگردیم آره دقیقا من موافقم مثلا خیلی میترسم یهو این 5 تا تعویض موندنی بشه تو فوتبال خیلی چیز بدیه اگه این اتفاق بیفته دقیقا چون اصلا من نمیفهم من درک نمیکنم که چرا باید نصف ترکیب اولیه یه تیم عوض بشه خیلی چیز بدیه خیلی آره دیگه خیلی همه چی رو اصلا تحت تاثیر قرار میده و امیدوارم از فصل بعدی برداشته بشه دقیقا همون چیزی هم که تو گفتی دیگه واقعا بازی سوئد اوکراین از یه جایی دیگه وقتی میبینی نصف ترکیب اصلی دو تا تیم عوض شده دیگه شل میکنی دیگه فقط میخوای بشینی نگاه کنی که چه اتفاقی داره تو بازی میفته و اینا چون نه بازیکن‌ها رو درست میشناسی نه یه ذره ممکنه اون شناخت سیستم تیم برات سخت بشه و اینا دنبال کردن بازی رو هم یه ذره سخت میکنه همونجوری که خودت گفتی آره دقیقاً حالا حالا دیگه ببینیم که مرحله یک چهارم چه جوری میشه ما سعی میکنیم که توی برای محلی یک چهار چهار دو روز چهار تا بازی بود بازی توی دو روز پخشن هر روزی دو تا بازی سعی میکنیم که برای هر روز یه اپیزود بدیم و راجب دو تا بازی صحبت کنیم آره دقیقا سعی میکنیم دو تا اپیزود خوب رو واسه محله بعدی بدیم که دیگه اگه صحبت نمونده کم کم بریم که اپیزود رو ببندیم And that is it. It's 
if you're an England fan, take a look around and drink it in. Where you are, who you're with. Because this is one of those landmark football moments that don't come around too often. The next is on Saturday. Onwards to Rome, where things could get better and better and better. Jermaine. خیلی خوب به پایان اپیزود پنجم پادکست کورنر رسیدیم امیدواریم لذت برده باشید و تو مراحل بعدی مخصوصا مرحله یک چهارم هم ما رو دنبال کنید که قرار دو تا اپیزود هم واسه مرحله بعد داشته باشیم طبق معمول هم ما رو میتونید در تمام پلتفرم ها کانال تلگرام پیج اینستاگرام ما رو دنبال کنید با ایده کورنر پادکست و خیلی خوشحال میشیم که ما رو دنبال کنید آره دیگه حالا امیدواریم که حالا یه مقدار این اپیزود طولانی شده امیدواریم که بحثاتون یه مقدار جزئی هم هستن مفید باشه و حوصله‌تون سر نرفته باشه تا اپیزود بعدی به نه خدا خدا نگهدار